0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند جان و خرد به ویژه برنامه مؤسسه فرهنگی صدانت مناسبات دین حقوق بشر و خوکرانی خوش آمدید امروز افتخار این رو دارم در خدمت سه مهمان بزرگوار جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی فیلسوف الهیدان ریاست دانشکده فلسفه دانشگاه مفید و جناب آقای دکتر محسن برهانی حقوقدان عضو معلق هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و جناب آقای محمد امیر قدوسی وقدان و پژوهشگر حوزه دین و فلسفه هستیم برای ورود به بحث خب به حسب کسوت و سن و قرار بود که از جناب آقای دکتر فناایی شروع کنیم ایشان اشاره فرمودند که بحث رو با جناب آقای دکتر محسن برهانی آغاز کنیم جناب آقای دکتر زمن خوش آمد و سپاس از محضر حضرت عالی که دعوت صدانت رو پذیرفتید برای ورود به بحث فرمایشات شما رو میشنفیم
1: خواهش بگنم عوض بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید محترم جناب آی دکتر فنایی، جناب آی قدوسی و حضرت عالی. همچنین عرض ادب خدمت عزیزانی که بعدا صدا و تصویر ما رو انشاءالله خواهند دید امیدوارم که جلسهی که امروز خدمت دوستان عزیز هستیم از لحاظ علمی فایده علمی داشته باشه حتما برای من خواهد داشت همچنین برای کسانی که این برنامه رو خواهند دید انشاءالله خدای نکرده ارازه بنده باز اطلاف عمرشون نشه خب موضوعی که انتخاب شده و قراره که راجع بهش صحبت کنیم بحث مهم دین، حکمرانی و حقوق بشر. این بحث القاعده تلاش داره که ما رو با دو دنیای مختلف آشنا کنه. دنیایی که به دین و ماورا و دستورات ماورایی نسبت به مسلمین ارجاع میده و دنیایی که یک دنیای است و سمره اندیشه اندیشمندان در قرنهای اخیر برای اینکه یک حکرانی مطلوب رو پیش پا بذاره ال قادم این مسئله به احتمال بسیار قوی مسئله ما در خاور میانه است و در جاهایی که افراد شهروندان و اندیشمندان در میانه دو اردوگاه مختلف فکری قرار دارن اردوگاه شرگرایان و اردوگاه عقلگرایان یا باوران، من خیلی فرودلا مشاه حتف الاسطلاح مشاحته یا مشاحته. خوب مشاهده فلسطین. حالا یکی از این دو تاستیگ. در اصطلاح خیلی کشوقس نباید داشت. ببینید ما با چنین واقعیت خارجی مواجهیم. واقعیت خارجی نام دین که در سنت تاریخی ما بزارهای هنگاریش رو در قالب دانشی به نام فقه عرضه میکنه و آن چیزی که مسلمین رو تلاش میکنه که رفتارهای اونها رو در حیات فردی و اجتماعیشون تنظیمگری داشته باشه دانش فقه این که دانش اسلامی هیچای مختلفی داره کلام داره فلسفه داره اخلاق داره اینها غیر قابل انکاره اما آن چیزی که حیات مسلمین رو در طول تاریخ تراش کرده هنجارمند کنه دانش فقه به عنوان یک امر موجود از طرف دیگر هم ما مواجهیم با آورده های جدید که از حکومت مدرن شما شروع کنید تا حقوق بشر و همثال که در عنوان، افتگوی شما مندرجه. من چرا دارم تلاش می با این بعضی از این حرف تکراری شاید ذهن مبارک بینندگان عزیز رو کمی خسته کنم. برای اینکه خیلی از این دعوا ها واقعا اگر ما روی کرده فلسفه تیل داشته باشیم اگر مفاهیم رو ما درست، روشن کنیم اختلاف خا حداقل روشن میشه نه اینکه از اشتراک لفظی استفاده کنیم یا بریم توی وادی که مشخص نشه یعنی اگر سمرای این گفته ما در نهایت هم تحریر محل نزاع باشه به نظر من قاوم بلندی برداشت. این دو جریان طبیعتا دو اردوگاه مختلفن دو جریان مختلف که این دو از قبل از مشروطیت کاملا در مقابل هم سفارایی میکنن یعنی شما اگر اندیشه های پیش ها مشروطه رو ببینید از اندیشه های جناب ها تا مرز و ملکم تا مستشار و رو ببینید همون زمان هم اندیشه های مقابل اونها میدید که این دغدغه نحوه جمع میان این دو جرهیان دقدقه اندیشمندان بوده که ما چگونه این دو تا رو با هم جمع کنیم. علالقائد ما در این بحث یک زمانی درگیر مباحث نظری هستیم. میخوایم بیایم بگیم این رو تحلیل کنیم که الان وقتی ما می‌گوییم اسلام وقتی می‌گوییم فقه منظور چیه؟ یک زمانی می‌خوایم این‌ها رو جمع کنیم با هم دیگه از لحاظ نظری می‌خوایم حل و فصلش کنیم. یک زمانی هم ناظر به آلم خارج داریم گفتگو می کنیم یه بحثه بحث بس دوم هم اینه که ما الان سمره بحث ما چیست؟ یعنی ما میخواییم الان بیاییم یک بنیانی رو ایجاد کنیم که این بنیان قرار بر اساس این بنیان یک حکومت تشکیل بشه یعنی ماهیت یک حکرانی موجود و معلف های اصلیش رو با حرف تغییر بدیم میخواییم انقلاب ایجاد کنیم؟ یا یعنی که نه میخواییم بگیم در حکومت و ساختار موجود چه میتوان کرد این هم یک نکته که باید نظر نظرم باشه ببینید این دو اردوگاه نظری این دو اردوگاه نظری در دوره‌های مختلفی کاملا این تقابلش روشن میشه اتفاقاً هر زمانی که فضای گفتگو فراهم بشود این گفتگو خیلی بالا میگیره من دو مقطع تاریخی برای من خیلی جالبه یکی مقطع دهه 20 فاصله بین پهلوی اول و پهلوی دوم که اونجا شما اگر مبواس نظری رو ببینید می‌بینید بسیار از این مبواس نظری جریان پیدا میکنه. یعنی جمع بین دنیای سنت و دنیای مدر اسلام این نیست اسلام یه چیز دیگه است ما یه نظرات خاصی داریم همین بحث، تو بحث‌های تئوری که تو دهه 70 هم شروع میشه من عرض می‌کنم که اگر من به این مطلب توجه کنیم که ما این دو تاریف درو کرده مختلف دارن. ال القاع جریان اول تلاش میکنه، یعنی جریانی که جریان اسلامگرای فگر ها، یک حالت انحصار طلبانه رو بعضی وقتا شکل میده، طوری که تلاش میکنه تمام ابعاد حیات رو، از آن خودش بکنه با عدول از مبانی خودش و بگی آقا جون همه چیز در اختیار فقه و شریعت باید باشه. روی کاردهای رادیکال اون جان. جریان دوم همینه. جریان دومم هم در روی کاردهای مختلفی درش شکل میگیره که چی بیان بگن بیان بگن آقا جون اساساً اینی که شما دارید میگید اسلام نیست و یک چیز دیگری است اسلام. ببینید میخوام بگم برای مقدمه بس یادم باشه این درگیری ها و این مباس تئوریک یک مباس تهوریک تاریخیه و این حرف ها بسیاری زده شده بعضیش جره و تعدیل شده بعد هر دو جریان هم ابزارهای خاص خودشون رو در نفی جریان دیگر دارن مثلا جریان فقیره یا اسلامگره دست به برچسب و زدنش مثل به جریان مقابل خیلی قویه رمي به الحاد، رمي به ارتداد و امثال ذلك. کما اینکه جریان مقابل هم اتفاق رو نسبت به طرف مقابل داره. اینکه شما واقعا رو نمی کنید در یه تاریخی وجود دارید ببین هر حرفاتون با هیچی جور در نمیاد امثال ذلك. من می بگم فراتر از این درگیری ها ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم و اون اینه که آیا می خوایم یک طرف بایستیم و سمت دیگر رو نفی مطلق کنی یا این که نه می‌خوایم در میانه این دو اردوگاه به نقطه دیگری برسیم نقطه ای که تلاش میکنه ضمن داشتن دقدقه های حقوق بشری و جریانات موجود در دنیا که آورده‌های های اقلانیت مدرن در عین حال تلاش میکنه که خودشو منسلخ از کاملا منسلخ از نشرعی نکنه. بله قطعا در این میانه انحصار طرفین مختلف ما میشه. یه نکته که میخواستم عرض کنم خدمتتون. نکته دیگه ای که برای ما به نظر می که خیلی. مشکل ساز میشه در مباحث خلط بین فقه و سنت فقهی و ایدئولوژی این هم به نظر من یکی از اون معضلاتیه که ما باهاش مواجهیم فقه رو به عنوان یک دانش استنباط بشناسیم و نحوه تعامل این رو با دنیای جدید و مسائل جدید ببینیم و آیا ببینیم که این میتونه دغدغه‌های روح بشری و دغدغهای دنیای مدرن رو انجام بده، برآورده کنه یا اینکه نه اساساً چون ناف خودمون رو قطع کردیم برای اینکه یک نوگار در نزد تمام افراد ایجاد کنیم، بریم بگردیم تو سنت فقهی چیزایی رو برداریم، بیا سر دست بگیرو میگیم بگیر آقا اینو اینه. یا اینکه نه فراتر از اینا اون جریان رادیکال مذهبی بره دنبال چی؟ بره دنبال اینکه آقا جون اینها خط قرمزهای منه یعنی خط خطوط رو شریعت مشخص کنه اینا ده گام دیگه برن جلوتر میگن نه این هم سنگره اون هم سنگره بعد مو مواجه میشیم با یه رشته کوههای سنگرگونه که دست به هیچ جاش نمیتونیم بزنیم چرا چون اون نگاه خاص ایدئولوژیک خلط کرده بین فقه و شریعت و بین دغدغه‌های متدعیین در دوره جدید مثلا الان شما سه دیدگاه رو تا اینجا مطرح فرمودید
0: نخست اون دیدگاهی که اصالت برداشت خودش از فقه رو به هر چیز دیگری ارجح میدونه و تمامیت خواه هست به نوری یک نگاه دیگه نگاهی هست که کلا میخواد دین رو به کناری بگذارد و مستقل از دین حکرانی کنه. و یک نگاه هم فرمودید که می شود گروهی هستند که میگویند دین اون حرف غلیی که گروه اول میزنه نیست میشه با اتکاب دین حکرانی هم کرد و روادار هم بود. من تا اینجا رو درست درک کردم. بله کاملا درست ترجمه. دیگه
1: 2 دقیقه دیگه از زمان شما مانده. خواهش پا... نه من خواستم این رو مشخص کنم. ببینید ما نباید در بیان واژگان و در فهم واژگان ترمینولوژی جدید ایجاد کنیم. وقتی ما میگیم اسلام منظور ما اسلام به حمل شایعه یعنی اونی که هست یعنی اینی که الان مسلمین بهش ملتزمند. نه اینکه یک اسلام دیگری له محفوظ رو ک کنیم از ماهها ندیدیم که کسی هم مدهی له محفوظ نیست. وقتی ما میخوایم بگیم اسلام یعنی وقتی میخوایم بگیم حقوق بشر یعنی این حقوق بشر. نه یک طرف رو دیو کنیم، یک طرف رو پری کنیم یا بر عکس حقوق بشر یک حقیقتی داره دنیای مدرن یک اقتصاعاتی داره که این اقضاعات، کاملا بنیان‌های نظرش متفاوته، بستر فکریش متفاوته، ریشاش متفاوته، سمراتش متفاوته، به عبارت دیگر نسبت میان این دو رو نمیتونیم ما این همانی کنیم که اینا دو تا ارردگان، اون کاری که ما میتونیم بکنیم. این است که به چه نحوی این دو تا دنیا رو به نحوی جمع کنیم که حال ما، وقتی مرانی ما وضعیت ما بهتر بشه خودی که هنر نیست که یک اردوغان یکی رو سلب کنه خودت از اول دعوا بوده دیگه این دعوا بوده ادامه‌ام داره من پیش بینی می‌خوام این ادامه داره چون تو وضعیت نظری که من دارم در کشور می‌دونم این ادامه داره می‌خوام بگم خیلی هنرمندانه نیست که من بیام آقا این سلام علیکم این اردوگاه رو حد کن به من خاطر دو طرف رادیکال و تمامیت‌خواه این اردوگاه خیلی خیالش راحته چرا راحته چون اونو سلب کنم که تمام حرف درست کاملا منم این که خطر کردن و نحوه جمع میانه این دو بنظر من اهمیت داره که ان شاءالله بسیار بله بس
0: بگو سپاس از لطف شما استاد معظم جناب آقای دکتر فنایی ضمن آمد مجدد خدمت شما فرمایشات جناب دکتر برهانی رو هم شنید برای ورود به بحث از شما تقاضا میکنم که سخنانتون را آغاز
2: بفرمایید بنده سلام عرض می کنم خدمت اساتید محترم و دوستان عزیز و عزیزانی که بعداً این برنامه رو خواهند دید و تشکر می از موسسه فرهنگی صدا بابت دعوتشون و فراهم کردن مقدمات این گفتگو اگر مانع نداره بنده هم اون تقریر خاص خودم رو از صورت مسئله بیان کنم که هم از یه زاویه دیگری به موضوع نگاه بکنیم و هم احیانا اگر نقدهایی به نظرم میرسه در مورد فرمایشات آقای دکتر برهانی عزیز اونها رو هم من بتونم بهش اشاره بکنم که گفتگو در واقع ادامه پیدا کنه ببینید این انوانی که ما برای این گفتگو انتخاب کردیم من این انوان رو اینجوری می فهمم در اینجا ما با سه تا مقوله سر و کار داریم یکی دین دیگری حقوق بشر و سومی حکمرانی مطلوب اگر مانعی نداره اون قید مطلوب رو اضافه کنیم به اون حکرانی خب این سه تا مقوده فی حد نفسه هر کدوم حال مقودات بسیار فربهی هستند و خیلی میشه راجبشون بحث کرد در اینجا ما در واقع میخوایم از یک زاویه خاصی نگاه کنیم به اون ای که بین این سه تا مقوله وجود داره من اون رابطه رو اینجوری میفهمم البته در صحبت‌های آقای دکتر بهش اشاره شد ولی من می‌خوام تصریح کنم در اینجا به این نکته که ما اگر بخوایم حکرانی مطلوب داشته باشیم به چند تا مقدمه نیاز داریم بعضی از اون مقدمات مقدمات ناظر به واقعاً این مقدماتی هن که وضعیت موجود رو دقیقا برای ما توصیف کنند و به ما میگن که چه مشکلی چه ایرادی الان وجود داره که در واقع با شناخت این وضعیت موجود از یک طرف و شناخت اون وضعیت مطلوب از طرف دیگه و شناخت راه های ممکنه عبور از این وضعیت موجود به سمت اون وضعیت مطلوب ما میتونیم اوضاع رو در واقع تغییر بدیم خب بعضی از این مقدمات تجوری که خدمتون نعرض کردم اینا ناظر به واقعیت موجودن. برای شناخ واقعیت موجود تنها ابزاری که ما داریم علوم تجربی هستند، علوم تجربی و انسانی. اینها میتونند به ما بگن که در واقع این وضعیت موجود چه مشکلاتی داره و چه جاهایی در واقع ما یک نقایسی رو می بینیم که اون نقایث رو، باید برایش چهار اندیشی بکنیم از طرف دیگه ما نیاز داریم به یک تصویر آرمانی از وضعیت مطلوب این تصویر آرمانی رو به خاطر اینکه اون قید مطلوبیت در واقع یک بار هنجاری داره برای شناخت اون وضعیت مطلوب باید بریم سراغ علوم هنجاری بعد در اینجا وقتی که از رابطه دین و حقوق بشر و حکرانی مطلوب ما سخن میگیم در واقع گویی که دین و حقوق بشر رو با عنوان دو تا منبعی که میتونن اون وضعیت مطلوب و اون حکرانی مطلوب رو برای ما تعریف کنن در نظر گرفتیم من این رو اینطوری میفهمم حالا نکته در واقع اینه که اگر این دو تا منبع هنجار اون تصویری که از وضعیت مطلوب در خیار ما قرار میدن و اون راهی که از اون راه ما میتونیم به اون وضعیت مطلوب برسیم اگر هنجارهای ناظر به این دو مورد رو که از این دوتا منبع میگیریم اینا همسو باشن با همدیگه ما مشکلی نخواهیم داشت چون هر دو در واقع به ما میگن که شیوه حکرانی مطلوب چه هست و چه ویژگی ها و خصوصیاتی داره و چگونه ما میتونیم به اون وضعیت مطلوب برسیم اینجا در واقع اون حالت ایدالی هستش که میشه فرض کرد اما به نظر میرسه که خیلی وقتا اون تصویری که این دوتا منبع از اون شیوه حکمرانی مطلوب و از اون در واقع ویژگی های اون کسی که حق حکومت و زمامداری رو داره در اختیار ما قرار میدن این دوتا تصویر با هم دیگه ناسازگارن و ما ناگذیریم که بین این دوتا دست به انتخاب بزنیم مشکل اصلی ما در واقع در اینجا که من فکر میکنم عمده بحثمون خوبه که متمرکز بشه روی این موضوع اینه که این تعارض رو ما چجوری حل بکنیم به نفع کدوم یکی از این دوتا منبع ما این تعارض رو باید حل بکنیم. این در واقع توضیحی که من میخواستم راجب صورت مسئله و پرسش اصلی که در اینجا به نظر من میاد که اگر راجبش گفتگو بکنیم گفتگوی سازنده و پرباری خواهیم داشت انشاءالله یه چند تا نکته مقدماتی هست که به نظرم ما باید به اونها حتما در اینجا توجه بکنیم چون در فهم دقیقتر پرسش و همچنین در اون راه حلی که ما برای پاسخی به اون پرسش میدیم این تأثیر داره نکته اول اینه که ما در واقع در دنیای مدرن توی یک جامعه متکسر داریم زندگی میکنیم این جامعه متکسر ویژگی بسیار بسیار زیادی داره ولی مهمترین ویژگی که مربوط هست به بحث ما اینه که شهروندان این جامعه به گروه های مختلفی تقسیم میشن که هر کدوم از اون گروه ها از یک نظام جامعه خیری تبعیت میکنن که توی اون نظام جامع خیر یه تعریفی از زندگی خوب وجود داره از اون زندگی آرمانی و اون افرادی که در واقع اون نظام جامعه خیر رو پذیرفتن حالت ایدال براشون اینه که بتونن توی محیطی زندگی کنند که اون محیط مانعی برای اونها ایجاد نمیکنه در اینکه بتونن اون تصور خودشون از زندگی خوب رو تعقیب کنن و بهش تحقق ببخشند و سبک زندگیشون در واقع در راستای همون تصوری باشه که از زندگی مطلوب و آرمانی داریم. این تقسیم بندی فاقد طبق هستید. بله، به طبقه ما کاری نداریم فقط به در واقع جهان بینی و ایدولوژی کار داریم یعنی yani به ایده ها کار داریم در اینجا. ما در واقع به گروه بندی های سیاسی یا غیر سیاسی در اینجا کار نداریم فقط، تمرکز میکنیم روی اون بخشی از این دیدگاههای مختلفی که وجود داره که مربوط هست به زندگی ایدال، زندگی آرمانی و اون چیزهای در واقع خوبی ها و خیرات به ذاتی که پیروان اون دیدگاه خودشون رو متعهد میبینن که اون رو دنبال کنن و محقق کنند. یعنی uh, در واقع ما در اینجا با نظام‌های ارزشی و حنجاری متفاوتی سر و کار داریم. Uh, پیروان هر دینی برای خودشون یک نظام ارزشی و حنجاری خاصی دارند. از جمله اونهایی که مسلمانان برای خودشون یه شریعتی دارن، یه اخلاقی دارند. پیروان ادیان دیگه هم کم و بیش در اون دین خودشون با مجموعه‌ای از حنجارها و ارزش ها سرکار دارند و همینطور اون افراد دیگری که هیچ تعهد دینی ندارند خدا ناباورند یا پیرو دینی هستند که اون دین خدا محور نیست و همینطور ندانم انگاران و برحال گروه های دیگری که در این جامعه متکسر زندگی میکنند یعنی پرسشی که اینجا مطرح میشینه که ما چگونه روابطه این شهروندان رو با همدیگه تنظیم بکنیم و اون شیوه حکرانی که در این جامعه میتونه در واقع یک فضایی رو فراهم بکنه که در اون فضا هر کدوم از پیروان این نظامهای جامعه خیر بتونن اون ایدعاد خودشون رو بکنن این وضعیت در اینجا چجوری میشه یعنی اون شیوه حکرانی مطلوب در اینجا به چه صورت در میاد؟ اگر این شیوه حکرنی مطلوب بخواد مبتنی باشه بر آموزه های ارزشی و هنجاری یکی از اون ادیان اینجا در واقع نتیجه ای که به دست میاد اینه که اون تصور از خیر اعلا و اون نظام جامعه خیر پذیرفته شده در اون دین خاص بر شهروندان دیگه تحمیل می شود. بر خلاف میل و اراده و تمایل اونها. بنابراین ما در اینجا نمیتونیم اون نظام ارزشی و هنجاری یکی از اون ادیان رو به عنوان در واقع منبع هنجار برای اون شیوه حکمرانی مطلوب انتخاب بکنیم. چرا به خاطر اینکه این حق رو به پیروان ادیان دیگه یا اون کسانی که پیرو دین دیگری هستن نمیدین که اونها این گونه با ما رفتار بکنن حتی اگر اونها اکثریت باشند. خب اگر اینطوری هست اون وقت در واقع اون شیوه حکرانی مطلوب یه شیوه میشه که در واقع امروزه از اون به عنوان دولت بیطرف. یاد می شود. دولت بی طرف یه دولتیه که هیچ کدوم از اون نظام‌های هنجاری و ارزشی جامع رو مفروض نمیگیره و به خودش اجازه نمیده که اون نظام رو با پشوانه در واقع قانونگذاری و اون ضمانت اجرایی قانونی و نیروی در واقع پلیس یا نیروی اجرایی اون رو به صورت قانون در بیاره لباس قانون بر تنه اون ارزش‌ها و هنجارهای اون دین خاص بکنه و این رو در کل جامعه در واقع بخواد پیاده بکنه و تحمیل بکنه ایشون فرمودن ما وقتی که از اسلام صحبت می‌کنی منظور اسلام موجوده و اسلام موجوده هم همون اسلامی که مسلمانان الان دارن می‌فهمند من می‌خوام بگم که اگر اینطوری باشه در واقع این با قوله به تخته که بسیاری از علمای ما به اون قائل هستن سازگار نیست چون قول بتختر میگه که نه تنها عامه مسلمانان بلکه حتی علمای اسلام هم ممکنه که در فهم اسلام خطا کرده باشن و صرف این که مسلمانان در واقع الان به یک اسلامی اعتقاد دارن این نمیتونه مبنای در واقع درستی باشه برای اینکه ما بگیم اسلام همین است چون این احتمال وجود داره که اینها در فهم اسلام خطا کرده باشن بنابراین اون اسلام در لوح محفوظ رو ما باید تفکیک کنیم از اون فهم مسلمانان از اسلام و در واقع اگر میخوایم دفاع کنیم باید از اون اسلام در لوح محفوظ دفاع بکنیم حالا اینجا میشه بحث کرد بر سر اینکه راه شناختن اون اسلام در راه محفوظ در واقع چی هست که این خب بساییه که بعدن بیشتر راجعش گفتگو می‌کنیم ببخشید سفران اتفاقا باشد.
0: سوال من برای آغاز دور بعدی هم از آقای دکتر برهانی هم سوال بود متشکرم آقای دکتر جناب آقای دکتر محمدامیر قتوسی از حضور حضرت عالی و پذیرش دعوت از محضر شما هم تقدیر و تشکر می‌کنم ورود به بحث حضرت رو بشنفیم. خیلی متشکرم از
3: جناب آلی. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت اساتید گرانقدرم در جلسه حضرت علی و بینندگانی که بعدا برنامه رو مشاهده میکنند و از مؤسسه وزین فرهنگی هم بی نهایت تشکر میکنم برای برپایه این جلسه پیش از اینکه وارد بحثم بشم لازم میدونم که از محضر دو استاد حقیقی خودم یعنی خارج از بحث تعارف که بنده در دوره کارشناسی دست کم در دو درس دانشجو جناب آقای دکتر برهانی بودم دو درس بسیار شیرین و و از اینکه خاطرات شیرینش برای همبنده هم بقیه دانشجویانی که در اون کلاس شرکت میکردن همچنان پابرجاست و استاد عزیزم جناب آقای دکتر فنایی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نقش استاد مشاور رو در پایاننامه و رساله من تقبل فرمودند و خب من از یکی از افتخارات زندگیم شاگردی این دو استاد بزرگوار هست و حضورم در این جلسه هم از باب درس پس دادن محضر این دو بزرگوار هست البته خود این بزرگواران به ما آموزش دادن که دانشجو باید با استادش اختلاف نظر پیدا بکنه و الا کار اونچنان که باید پیش نرفته است آرزم به خدمتون که چون انوان بحث رو حقوق بشر دین و حکمرانی و مناسبات میان اینها انتخاب فرمودید من اول در دو جمله مناسبات این دو رو یعنی دین و حقوق بشر با حکمرانی رو در دو جمله ارز میکنم با تفصیلش میدم نسبت حکمرانی با حقوق بشر تقیده حکمرانی باید به حقوق بشر مقید باشد حالا هم دلایل اثباتی داره هم تبیین داره و نسبت حکمرانی به دین بیترفیست خب حالا ممکنه که این هم از ما مطالبه دلیل در بشه هم تبیین و تفصیل رو بخواهند کسانی که این برنامه رو مشاهده میکنن انتظار داشته باشن که اینو تفصیل بدید ببینید ما وقتی که میگیم نسبت حکمرانی به حقوق بشر تقید یعنی که اساسا در فلسفه دولت ما میگوییم که دولت قانونگذار نظام و حکمرانی در معنای عامش که شامل سقفوه میشه اساسا علت وجودیش این نیست که بیاد انسان متدین تربیت کنه علت وجودیش هم این نیست که بیاد انسان متخلق تربیت بکنه. نه قرار است که ما رو به بهشت ببرد. نه قرار است که ما رو به جهنم ببرد. حکمرانی، نظام و حاکمیت، چنان که فیلسفان حقوق به درستی بیان کردن، برای پاسخگویی به یک نیازه، اساسا جعل انسانی، اعتبار انسانی تابع غرضه ما میگیم اعتباری تابع اقرازه. چرا اومدن گفتن که یک شخصیت حقوقی به نام دولت رو تأسیس کنیم به خاطر اینکه در وضع طبیعی ممکن بود اقویاظ و عفا رو ببلن اجازه زندگی کرامتمن و طبیعی و پاسخگویی به غرایز و نیازهای انسانی رو از دیگران سلب کنن گفتن یک دولتی تأسیس میکنیم که بیاد مانع بشه که دیگران به یک یکدیگر ضرر بزنن و مانع زندگی خود شکوفای شهروندان در جامعه بشن برای این بود حالا اگر بعدا این سوء تفاهم پیش آمد که دولت آمده است که بشود یک قدرت مطلق تمامیت خواهی که خوردن ما رو، آشامیدن ما رو، زیستن ما رو، درو ما رو، هر چیزی از ما رو کنترل بکنه، این یک سوی برداشت به سوی تفاهمه. نه به این معنی که هر گونه از زندگی کردن اخلاقا درسته یا از نظر دینی پسندیده است. نه اون در جای خودش قابل بحثه. باید یک دینی، چه مسیحیت، چه اسلام، چه یهودیت، چه ادیان غیر ابراهیمی، چه ادیانی که اساساً اساس اندیشه های توحیدی رو برنمیتابند، چه نگره ها و انگاره ها و جهانبینی هایی که با دین سر سازگاری ندارند همه اینا ممکنه که به تابعانشون، تابعان داوطلب و مختارشون یک نظام هنجاری رو پیشنهاد بکنند، اون سر جای خودش در نظام اخلاقی هم ممکنه که فیلسوف وظیفه‌گرایی مثل کانت بیاد بگه آقا شما باید بر اساس امر مطلق یک زیستی داشته باشید که فقط به وظیفه‌تون عمل بکنید یا یک فیلسوف اخلاق فایدگرایی بیاد بگه که شما باید بیشترین خیر برای بیشترین تعداد انسانها رو تأمین بکنید یا یک فیلسوف فضیلت‌گرایی بگه که عمل اخلاقی اون عملیه که انسان فضیلتمند انجام میده خب اینا اختلاف انسان‌ها مختارم بررسی می‌کنن برمی‌گزینن اون چیکیزی چیزی که محل بحث اینه که اینا به دولت ربطی نداره با حکمرانی ربطی نداره. لذا وقتی که من میگم شما حق ندارید در نظام زندگی من، در نظام ارزشی من، در جهان بینی من مداخله بکنید، نه به این معناس که من هر کاری بکنم درست و صحیح هست اخلاقا و از نظر دین. نه. از این باب که این بیزینس شما نیست و به شما ربط نداره آقا یا خانم دولت. خب. اگر این رو عرض بکنم و بگم بعد اونوخت ممکنه کسی بگه خوب پس خود مبانی حقوق بشر چی شما که میگید دین باید حکمرانی باید به حقوق بشر مقید باشه این تقید مگی یک تقید اخلاقی نیست من میگم بله تقید اخلاقیه اما تقید اخلاقی به نظام جامعه اخلاق فردی نیست تقید اخلاقی به اصول اخلاق جهانی است و به اون چیزی که یا اجماع همپوش درش وجود دارد یا قریب به اجماع همپوشه که همه این نظام های اخلاقی میگن که آقا همین اصل طلایی که در اخلاق مطرحه هران چیزی که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند هران چیزی که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند یک انصر رو یک شهروند رو در جامعه خودی و سوگلی حکومت نکن یک, کسی رو یک انصر دور متروک یک نظام اخلاقی و هنجاری رو عامل گذینش نکن بگو من این حکم و مسئولیت رو این ادا... پست سازمانی رو این نمایندگی مجلس رو این ریاست جمهوری رو این مقام عالی سیاسی رو به اون کسی میدم که مثل من فکر کنه تابع دین اکثریت باشه مسئله اینه اگر ما فلسفه حقوق و فلسفه دولت رو با هش باشیم اولین پرسش اینه دولت برای چی آمده؟ دولت برای آن نامده که ها به هم ذره نزدن پس اساساً،, اساسا کلن دعوای تمامیت خواهی و به قول جورج اورول اون برادر بزرگتری که همه جا هست اساسا از سامانه حکمرانی باید خارج بشه خب دیگه بیزینس دولت، اندیشه دولت، دلمشغولی دولت این نیست که من در می‌کنم. دیگه بیزینس و دلمشغولی و او این نیست که من چطور زیست میکنم. دلمشغولی و او این نیست که من معتقد به فلان فلانگزارهی که او معتقده هستم یا نیستم. دیگه نظام گزینش ادارات به اون صورتی که در بعضی از کشورها وجود داره که وجود نخواهد داشت. استاد دانشگاه به خاطر اظهار نظر معلق یا اخراج نخواهد شد. این اتفاقات دیگه تو اون جامعه نمیافته. خب حقوق بشر اما اصول اجماع همپوش و اصول اخلاق جهانی هستش که من به این تقید داریم البته ممکنه که شما بفرمایید که ادله اثباتیش چیه خب اینو وقت می‌بره میشود من دارم طرح بحث می‌کنم میتونیم بعدش صحبت کنیم نسبت به ادیان بیطرفه ادیان اگر اون گزاره‌های اخلاق جهانی رو قبول دارن دین به نو فرق می‌کنه خب مشکلی با اینا نداریم ما نسبت به همه ادیان بی‌طرفیم ما نمیگیم شما یک شنبه برید کلیسا یا این که جمعه برید جای دیگه. ما نمیگیم که شما یهودی باشید، مسیحی باشید یا مسلمان. مش مون اینا کار نداریم. محل نزاع کجا؟ چون نمیخوام از مقدماتی که هم در جلسات قبلی در همین مجموعه عرض کردم، هم در کتاب هم گفتم، در مقالات هم گفتم، در سخنانی هم گفتم لازم نمیبینم اینا رو تکرار کنم. احتمال هم میدم به سری از کسانی که این برنامه رو میبینن قبلا با گفته ها و نوشته های تمام مهمانان این برنامه آشنا هستند. میخوام برم سر بحث اصلی. تمام دعوا اونجایی اتفاق میفته که شما میگویید حالا یک دینی هست که اصول اخلاق جهانی رو نمیپذیره نسبت به این دین میشه بیطرف بود یا نه با صدای بلند اعلام میکنم نسبت به این دین نمیشود بیطرف بود دولتی که باید نسبت به ادیان بیطرف باشه و شهروندانی که باید نسبت به هم روادار باشند در برابر انصار تمامیت تمامیتخواه مزاحم بیطرف نیستن باید دست او را از قدرت عمومی کوتاه کنند این قاعده کار که حضرت استاد جناب آقای دکتر برهانی فرمودن که ما باید روی زمین دعوای میان عرف و شعر گرایان رو به یک دعوای به یک نحوی خاطر بدیم که تسالم حاصل حادث بشه من با تسالم و همزیستی کاملا موافقم هم. اما تسالم به همزیستی به منهج عدل ما از هر کسی به صلح تشنه تریم ما از هر کسی به عدل تشنه تریم اما چه عدلی چه صلحی عدلی که اساس مسادیقش بر اساس ذهن ایدئولوژیک نباشه صلحی که صلح ظالمانه نباشه فرض بفرمایید یک دولتی وارد میشه یک منطقه رو اشغال میکنه وقتی که اشغال کرد در اونجا حاکم شد بعد بیاد به صاحبان اون منطقه بگه که حالا بیاید با هم دیگه صلح کنید خب اگر او از خودش مقاومت نشون بده شما نمیتونی به او بگی که تو وحشی هستی تو نه او دنبال صلح ممکنه باشه حسب مورد مورد به مورد،, مورد فرق میکنه بعضیش ممکنه دنبال صلح باشن اما صلح عادلانه تو اول اشغال رو ترک کن تا من با تو صلح کنم یه نظام ارزشی یه نظام دینی اومده میگه من خوردن تو رو پوشیدن تو رو فکر کردن تو رو میخوام کنترل کنم برای اینکه این جامعه به تسالم برسه بیا در برابر من وابده این کار درستی نیست من باید شما رو با اصول اخلاق جهانی آشنا کنم باید منهج قانون اساسی کشورم رو و تربیت دانشجویان و دانش آموزانم رو در دانشگاه و مدارس بر اساس اصول اخلاق جهانی بچینم بعد بگم حالا اگر یه کسی در خیابان جلوی توی زن رو گرفت و گفتش که تو حق نداری هجاب برسر کنی به او بگم که تو داری چیکار میکنی؟ داری از همزیستی و تسالم خارج میشی چرا؟ بخاطر این که من به یک زرد داشتی، نمیگم که مثل من فکر کن من به یک دینی که مثلا در قانون اساسی مورد شناسایی واقع نشده او را از استخدام کردن حتی از دفن شدن بیهاشیه محروم نمی‌کنم. فرض بفرمایید به طور مثال اون چیزی که باید اتفاق بیفته ادالت بر اساس اخلاق جهانیه خب حالا شما ممکنه بگید ببینید ما یه تاریخی داریم یه ای داریم این جامعه یک اکثریتی داره اینا به اصول اخلاق جهانی یا به دولت بی‌طرف تن نمی‌دن میخواید اینا رو بریزید تو دریا میگم نه نمی‌خوایم بریزیم تو دریا اما از ضرورات و به المحظورات به قدرها حضرت استاد جناب آقای دکتر برهانی مثلا حضرت عالی حمر دعوت کنید به اخلاق جهانی اگر اخلاق جهانی حمر دعوت کردید کتاب نوشتید در راستای تبلیغ اخلاق جهانی اما یه عده بهشون تن ندادن سعی میکنیم اونار هدایت کنیم آشنا کنیم با عد آشناک کنیم اون جایی که واقعا روی زمین اخلاق جهانی و عدالت قابل اجرانیست طبی حلم از اولاد بقدر هاشکال نداره یه عقب نشینی میکنیم تا گام به گام حرکت کنیم به سمت اون قلهی که داریم سرسیمش میکنیم قله دولت بی طرف و شهروند روادار نه این که توریسیان دولتی بشیم که اون دولت میخواد رفتار زالمانه بکنه. یعنی بیایم بگیم آقا همه از اون اندیشه‌های بیطرفانه کنار بیایید بیایید حرفای ما رو بپذیرید حالا ما هم سعی می‌کنیم با شما با ملایمت بیشتری رفتار کنیم من میگم این کار درستی نیست آخه می فهمونم 200 دقیقه وقت دارم درسته در. خب من در مورد این ارتباط میان بحث دولت بیطرف با دین اسلام به اون بحثی که بین حضرت و استاد دکتر برهانی و دکتر فنای در گرفتم عرض بکنم ببینید من به عنوان یک دانشجو و جامعه انسانی به عنوان ابنای بشری عقل را میشناسیم حجیت عقل هیچ ای درش وجود نداره اگر مناقشه وجود داره بعد زدش به دیوار همیشه کار در علوم به یه جایی میرسه اگر کسی تشکی که در بدیهیات بکنه یا در تشکیل اصول بکنه میگن آقا ما دیگه با تو حرفی نداریم اگر کسی بیاد بگه که من اساساً وجود رو به واقعیت رو قبول ندارم با چه این می نمیشه بس ما میگیم ما عقل رو قبول داریم و امکان هم نداره اگر اون توصیفی که ادیان ابراهیمی از خداوند میکنن مطابق با واقع بشه خدای حکیم العلیم بیاد قانونگذاری خلاف عقل بکنه پسی قضیه لویه اگر توصیف ادیان ابراهیمی از خدای حکیم و علیم دقیق باشه نمیتونه چنین خدایی قانونگذاری موفق عقل بکنه خب چه من ایتهیست باشم چه ندانم گرا باشم چه متدین باشم حرف خلاف عقل رو از هیچ منصوب به شریعتی نمیپذیرم حکم عقل دولت بیطرف شهروند روا دار خب حالا یه اختلافی پیش میاد آقای دکتر برهانی میفرماین اسلام به حمل شای اسلامه و اساساً هم با دولت سازگار نیست من میگم من به حکم عقل طرفدار دولت بیطرفم. آقای دکتر فنایی میفرماین حکم عقل و اسلام هر دو با دولت بیطرف سازگارن. من میگم من بازم با دولت بیطرف سازگارم. این که شما میگید اسلام با این میسازه یا نمی سازه این یک دعوای درون دینیه در جای خودشم میتونیم بحث بکنیم. منم در این زمینه بینظر نیستم ولی در این که دولت بیطرف حکم عقل تردیدی نیست و در این زمینه مناقشه ای رو ما
0: نمیپذیریم. متشاهده تا اینجا بحث یک نکته‌ای که بسیار مهم هست دوستان و اساتید یک پیش در مورد کارکرد دولت و یا کارویژه دولت رو برشمردند که آیا اساسا دولت می بایست بی‌طرف باشد یا نباشد برمیگرده به کارویژه دولت که ما دولت یا حکومت رو برای چه تشکیل میدیم. خب می دونیم در این مسئله هم نظریات متفاوت هست این طور نیست که س... بتوانیم این ادعا رو به شکل کامل درست تصور کنیم که حکم عقل قطعا مبتنی هست بر این امر چرا که اگر ما معتقد به یک مبانی دیگری باشیم که کار ویژه دولت رو چیز دیگه معرفی کنه طبیعتا نتیجهگیری ما هم متفاوت میشه برای اینکه یک بابی هم باز بشه به این فرمایش اخیر آقای دکتر قدوسی باب نقدی باز بشه آقای دکتر برهانی حضرت عالی نگاه خودتون رو نسبت به این عرض بنده که برداشت از فرمایش شما سه بزرگوار بود رو در صورت امکان بیان بفرمایید و اینکه در دور اول فرمایشاتتون فرمودید اسلام اسلام شایع هست، اسلامی هست که می‌بینیم حالا من خیلی به کشورهای دیگه مذاهب گوناگون کاری ندارم ولی حداقل رو شناخت کوچکی که از همین جمعی که دارم فکر می‌کنم اسلام ما چهار نفر خیلی با هم متفاوته اسلام
1: شای چه نوع اسلامی است استفاده کردم از فرموشات دوستان عزیز من این مقدمه بگم بعد وارد هم فرما شما بشن من فرموشات سارا عزیز یه خوب یه قیدی را دکتر فنایی بیان کردن به عنوان حکرانی مطلوب به نظر قید خوبیه که ما بیم بیم حکرانی مطلوب چیه چرا این رو عرض بکنم برای اینکه میخوام بگم که آیا اساساً حکرانی مطلوب بدون توجه به بافت تاریخی و فرهنگی یک ساختار امکان پذیره به عبارت دیگر دولت در چه ساختاری قرار شکل بگیره این دولتی میخواد در یک مختصات خاص اجتماعی و جغرافیایی شکل بگیره که این یک سنتی داره یک ساختاری داره و یک عقبی داره من می‌خوام دولت رو در این ساختار شکل بدم اشتباهی که منادیان حقوق بشر کردند به نظر من این بود که به این نکته توجه نکردند گفتن فراموشی قدوسی هم بود من اصل میگیرم شما هر چی میخواید بگید اونجایی که نشود کل این اعتقاد و باورتون رو به رذید دور من میگم که یک اسلام شابلونی شابلون میذاریم روش قیچیش میکنیم میگن که زادره میریزیم دور دیگه بعد میبخشید اینا رو شما قراره تو این ساختار اجرا کنید یا میخواید تو مریخ انجامش بدید. پس شما مثلا شابلون رو اجرا میکنید، اینا مثلا نگاتون میکنه. بعد شما میگید که این که اصول اخلاقی جهانیه. در کدوم زمان، در دوره پست مدرن میگیم این اصول اخلاقی جهانیه. حالا آقای دکتر هم تشریف دارم. و آقای دکتر فنای ارد کنید که لیست نظریه اخلاقی هنجاری رو بگیرید. چند ست تئوریه فقط فایده گراییشو شما تقسیم کنید بعد می وارد گفتگو میشیم یه مرتبه میبینیم که آیه قدوسی عزیز میفرمایند که ما یه اصول اخلاق جهانی داریم. به همین راحتی که این اصول اخلاقی جهانی رو چیکار میشه کرد این اصول اخلاق جهانی دیگه این عقله به این راحتی انقدر مسلم دیگه بعد در همون آی قدوسی در همون میساقین مگه نمیگه اخلاق عمومی عذر میخوام مگه نمیگه قانونگذاری ممنوع است مگر رفتارهای مغایر با مقتضیات صحیح اخلاقی چرا چون کسانی که حقوق بشر نوشتن الانم اینکه شده سراغ وحی منزل شده دیگه از طرف فرماوشه باعث دوستان سه چهار تا جریان فکری بودن طرفداران حقوق طبیعی بودن رگاهای مسیحیت هم بود جریانات مختلف بودن دیگه اصلا شما تاریخ نوشتن اعلامیه میساقن رو ببینید صحبت‌های گاندی رو ببینید کیو ببینید اصلا اونجا تو یه کش و قوس یه رو سند, سند اصلی بعد این شد اصول مبنایی تاریخی ببین چرا این رو عرضز میکن؟ برای اینکه ما مفتلایی به چینشی مفتلای به این تمامیت خواهی نیم ما قراره در این ساختار دولتی رو شکل بدیم که این دولت هم تواند ماگزیماز کنه مطالبات این جریان رو هم مگزییز کنه مطالات جریان مقابل رو دغدغای حقوق ب دغقا انسانی هست بسیار شما قبول دارم اما یادمون باشه اصلی ترین بنیانی که در حقوق بشر وجود داره مفتنی و روی طبیعیه خواهم اندیشمندانم گفتن و نوشتن. همین الان شما برید در دانشکده های حقوق و فلسفه حقوق دنیا. ما دو تا جریان گردن کلوف داریم در دنیا که تا امروز دارن اساتی راجبش بحث میکنه. جریان لگال فزیتیویست ها ونش الله. دوتاشونم حرف دارن حرف. همین امروز امروزشم هم دارن بحث میکنن رو پیشفرض های به هم بحث میکنن یعنی چیزی که اونجا حجیت مطلق پیدا نکرده اینجا حجیت مطلق پیدا میکنه و میشه فیلتر برای اسلام بابا این که دیگه با چهجوری سازگاری پیدا میکنه با اخلاق علم بله دغدغای اوق بشری بسیار دغدغای مقدسیه و قابل اعتناس و برای زندگی بهتری که ما داریم حتما باید این را مدنظر قرار بدین اما ارز من اینه ما یک طرف حجیت مطلق قرار بدیم بگیم این حجیت مطلقه حالا شما رو قیشی کنیم نظام های حقوقی الان تو دنیا با این سازگاری ندارم مگه الان ما تقنین های مختلفی در لیبرالترین کشورهای دنیا داریم یا نداریم که برخلاف اینه یعنی رگه های اون سنت هست. الان زواج دوم. مجاز در نظام حقوقی؟ در تا لیبرال‌ترین‌هاشون طرف میتونه زنا بکنه دوست دختر داشته باشه اما زن دوم میگه اجازه نمیده میگه چرا میگه این سنت منه میگه جرم انسست هنوز وجود نداره میگه چرا رو که آزادیه دیگه میگه مبنا چون در همونجا هم یک دوگانه ای شکل میگیره اون هایی که میان بر اساس سنت کانتی میرن به سمت چی میرن به سمت خود مختاری و اون کسانی که نه سنت کانتی که منجر به اون خود مختاری میشه را ندارن یا بر اساس سنت فایده گرایی یا بر اساس اندیشه‌ی اخ طبیعی میرن به سمتی که آقا ما یک قواعدی داریم بعنوان اخلاق عمومی حالا این اخلاق عمومی همون اخلاق عمومی یعنی مورد مرتقبول افراد کدهای رفتاری من می خوام عرض کنم ما اگر بیستیم رو اینکه این حق مطلق است این حق مطلق است به دغدغه‌های حقوق بشری توجه نکنم. یا بگم اصل حقوق بشر است هر آنچه که با این سازگار نباشه رو من رمی علی الجدار میکنم میزنمش به دیوار این جنگ ادامه داره کما که ادامه داره ما 150 سال تو این درگیری وجود داریم هنوز اندیشمندان ما میخوان یک طرف رو حذف مطلق کنن با ادبیات مختلف من در مقدمه عرض کردم با ادبیات مختلف طرف مقابل حذف بشه بله قطعا این دو اردوگاه نمی توانند انتباخ پیدا کنند آقا حقوق بشر اینو میگه اسلام بهتر شم میگه نه نه این اعرف ای علکیه. حالا برگره به فرماشای دکتر که فرمودن که اسلام این اسلام وجود با تخته من منم, منم قائلم که بله ما قائل توی تخته قطع اما جز مسبب نیستیم. اما حجت موجود چیه؟ تخته درست میگوید میگوید هوجات مختلفه وجود داره اما این به معنای عدم وجود هوجات نیست یعنی پنج دستگاه ده تا دستگاه سمبات وجود داره هر کدوم از اینها هم ادعا میکنن که آنالهق حکم, حکم الله اینه حکم الله اینه حکم الله اینه حکم الله اینه ده تا ماستنبیر ده تا ارقام متفاوت کدومش منطبق با لوح محفوظه نمیتونه همش منطبق قطعا نیست یکیش منطبق شاید شاید اصلا هیچ کدوم از این ده استنباد منطبق با لوح محفوظ نباشه اما تلقیه افراد موجود در این بافت اجتماعی و تاریخی چی میگه میگه این این گروه طرفدار این حجت اون گروه طرفدار حجت دیگه بله ما هم قلب تختیم حالا در این فضای متکر حالا تکسر رو در ادبیات عزیزان رب به سمت اسلام و آتیستا و شک نه آقا در درون خود اینا در درون خود اینا هم تکسر وجود داره مگه الان بین شیعه و سنینه در درون دائره تشییو ده ها مرج، ده ها حک ده ها حجه این هم غیر قابل این کاره چرا من تو اراذ اولیام عرض کردم که ما بیایم توجه کنیم به چی توجه کنیم به این که آقا اسلام موجب وجود... همین تکثرات حالا این تکثرات وجود داره اونورم دغدغه‌های شریفی بران دغدغه‌های حقوق بشری وجود داره چه جوری میخوام این کار کنم میگم آقا جون ما کاملا نسبت به شما بیطرفیم. شما هم دغدغاتون مد نظر نیست حتی اون جایی که اتفاق نظر همه جریان های مذهبی که داریم مثال هایی رو که مثلا اتفاق نظری مثلا در بین مسلمی اتفاق نظری بر حرمت شرب اتفاق نظر بر حرمت و عدم جواز ازدواج دو تا هم جنس خالا اون چیزی که اونورم تو اونور دنیا هم هنوز راجب هش درگیرن که حالا ازدواج رو قبول بکنیم یا نه جواز سکستجین رو قبول بکنیم یا نه ما بگیم سلام علیکم میاریم اینجا شماها باید قبول کنید بابا اونوری که 60 سال تو فضای حقوق بشره هنوز نسبت به وضعیت تابام و قوامت میکنه اجازه نمیده ببینید من چرا این رو میگم این که ما بریم به سمت همافزای اینها یعنی چی یعنی آقای شریعت مدار فقی یه جاهایی شما باید کوتاه بیایید مثال هایی که آیه قدوسی بیان فرموده اینا چرا تو فقه داره گزینه چرا تو فقه داره این که یه جماعت ایدئولوژیکی حاکم شدن استخدام و زندگی مردم رو منوط میکنن به چی؟ میکنن به فلان الگوی رفتاری خود چرا رفتی داره به گفته که مثلا میخوایی دندون بذاش بشی مدیر بشی، وکیل بشی حتما باید تو باید اعتقاد داشت شوی به فلان و فلان و فلان تو فقر مگیم ببین چرا رفتی داره؟ آی فرقی... این ناشی از سیطره ایدئولوژیه. یک ایدئولوژی خاص میگه این اینه این مطلوب من اینه این مستظهر به فقه نیست کج فقه نه گفت کج فقه نه گفته؟, گفته که مثلا اگه پزشک شما مثلا ملحد بود نرو پیشش کی گفته با مثلا واجبه فقه میگه واجبه بری و حالا کج سلیقه ها برمی فلان خانومی که تو یه جای حجابشو برداشتره از پزشکی محروم میکنه خب اونا جو عقل درستابی ندارن این چه جور دنه ببینید من میخوام بگم که این دغدغهای حقوق بشری وقتی میخوایم با سازگار کنیم میگیم آقا کجا اینو باید فاکتور کنیم به نام فقه کجا باید فاکتور کنیم به نام دغدغهای متشرعین کجا فاکتور کنیم به نام متوهمین الان چه اتفاقی افتاده هر چی اتفاق میفته فاکتور میشه به نام علی ابن نبی هر اتفاقی که میافته، میگه دینه کجا این دینه؟ بعد، وقتی که این فضا رو مشخص کردیم هم فرمایشات های دکتروند، هم فرمایشات جماعی قدوسی بود وقتی که این رو مشخص کردیم اون وقت دا... موضوعات اختلافی مشخص میشه الان متاسفانه به واسطه روی کرد غلط حکمرانی ما فضا قبارالوده اینکه فلان زرتوشتی نمیتونه تو شورای شهر باشه طرف تمسک میکنه به لا الله علالاه اسکوج لا یج این رو میکنه این که مثلا من بیستم که چون فلانی چون مثلا اهل سنت چون مثلا شیعه ولی فلان گرایش رو داره چون مثلا ارزم به شیع ولی اون یکی گراش رو داره اون یکی صوفیه اون یکی درویشه اون یکی فلانه پس این پس این که این رو محروم کردن. به چه دلیلی محروم کرده به چه دلیلی محروم کردن. بله ممکنه ما یه سری فتاوای سخت گیرانم داشته چون اتفاقا دعوای ما اینجاست به نظر ما به نظر ما اون گرایشات اخلاقی میتونه مرجحی باشه برچی؟ بر انتخاب برگردم یه سوال اولیه مرجح بشنم یک, دهی. یک دهی. برگردیم به اونجا آقا ما میخوایم ته این داستان چیکار کنیم؟ میخوایم یه سلام نهی کنم که اکومت پش برو اه پس نظریه ما چیه میگم سلام علیکم ما هیچ حکومت یه چیز پیدا کردیم یه حکومت پیدا کردیم که این حکومت حکومت بی‌طرفه خب الان چیکار کنیم الان بعدم میگیم حکومت بی‌طرف این حکومت اسلامی اصلا بی‌طرفه خیلی آدم بدیه خب باشه سلام داره تموش بعدش چی یا اینکه بگیم آقا الان که ما با یک حکومت موجودی طرفیم حکوومتی که خاصی یا نخاصی قوان داره یه حکومت دری بنیانی داره الان در این بنیان میخوام چکار کنم؟ میخوام تا جایی که میتونم دقدقای عقوق بشری رو افزاش بدم و ها رو برگردم حکرانی مطلوب رو چکار کنم؟ بگم من توانستم در این بافت خاص اجتماعی فرهنگی چه رواداری چه آزادی و چه عدل و امثال زالک رو به بیشترین میزان برسونم در عین اینکه در عین اینکه با ادعای خودم التهاب اجتماعی ایجاد نکنه نه اینکه من بیام یک حکرانی رجات کنم بیام سلام داریکم من بخش کثیری، امدهی، درصد عظیمی از مسلمین میگه شما چی؟ میگه شما که کشکی دیگه شما برید کنار که ما شما کار ندارم بعد وای میسرم، میگه خب بسم الله رمانه ما قانش شدیم با اجازه شما یا میریم تو دریا یا میریم تو خونه هامون یا میریم تو مسجد خب این چه ساخته شد اینکه کلید داستان این دا آتش من خواهش می کنم به تجربه به تجربه افغانستان توجه کنیم ما 20 سال دم از حقوق بشر داده شد تمام دنیا غسیل شد که یک حکومت مدرن مفترنی بر حقوق بشر ایجاد کنه چون به بافت اجتماعی توجه نشد فنگی تماشا چی شد شد بسم الله الرحمن بکا یا الله قبلا میگفتن طالبان الان میگفتن امارات اسلامی تازه ما باید بگیم میگه سلام علیکم شما ما رو نکشید تازه شو دعوای اولیه خیلی
0: متشکرم یه اشاره‌ای کنم اگر اجازه هست قبل از اینکه خدمت شما برسم در فرمایشات جناب دکتر قددوسی ارجاع مطلق به حقوق بشر بود اگر اینطور درک کرده باشم اگر هم که درست درک نکردم در وقت خودشونشون توضیح خواهند داد. خب ما در اسناد حقوق بشری هم می بینیم که همونطور که حه سالی اشاره کردید اشاره به عرف هم شده. نکته دیگه که مد نظر هست حق شرط حق حفاظه که شما در ماهداد اونهایی کتی امضا می کنیدید، بعضی‌ها به شما اجازه می‌دهند که از بخشی از اون عبور کنید اما آقای دکتر برهانی اون قسمتی رو که هم به شما اجازه میدن یک در مسائل حقوق بشری بسیار محدود و تحت یک ضوابط خیلی پیچیده است دو اون رو به شما اجازه میدن تا بتونی فرهنگ خودت رو مطابق اصول حقوق بشری کنی کجا
1: مثلا حق حیات میشه به من بگید جزء حقوق بشری هست یا نیست پست بعد اونا میگن که تو حق تحفوظ داری تا اینکه کم کم ادامات کم کنی ببینید مسلاً
0: <تصفيق> مسلاً در مورد جرایم کودکان در تعریف کودک خب این یکی
1: از همون جاهاییه که رابطه حقوق بشر نداره یک کنوانسیون خاص تو اون کنوانسیون خاص اومده کودک رو تعریف کرده اتفاقا الان همین الان که الان در خدمتتون هر عرض میکنم فرانسه یک ادولی کرد توی اون قانون مشهور به روم اوج و جولی که کنف کرد همه چیزو
0: اتفاقا مگه اشاره به اون مطالبم خواستم داشته باشم یعنی من میخوام سوور مختلف رو بیان کنم بحثایی که هست <laughs> <laughs> نتیجه تا دولت
1: قرار نیست تو صحبت بقیه بپرن ما شما میتونم بنده در خدمتتون هستم <laughs> <laughs> نکته دیگه میبینیم
0: که حالا اشاراتی که های دکتر داشتن اینطور هم نیست که اگر ما شدیم دولت بی طرف یا یه دولت متفاوت با اون چیزی که در معرفی ایشون بود که به خوراک و پوشاک و نوشیدن ها شاید برای مخاطب ما عجیب باشه هنوز که هنوز در بسیاری از جای آمریکا پوشیدن شلوار شل ممنوع قانون جریمه دارد حتی در نسخه انتخاباتی آقای اوباما هم این موضوع آمده است هنوز پوشیدن مایو برای آقایون در سواحل در بسیاری سواحل ممنوع
1: میاد جلبت همین الان دعوایی که وجود داره پوشیدن لباسی که دامنی که مثلا بخشایی از لباس زیر رو مشخص کنه الان دعوا تو ایالات مختلفه الان
0: همین امروزی که داریم صحبت می کنیم میبینیم که برای پوشش هم قوانینی هست اینطور نیست که 100 درصدی باشه ما حق رو اگر به عنوان یک چیزی بگیریم که هیچ نوع اراده ای از حکومت ها مطابق با فرهنگ و دین و نجادشون روشون این شاید یه مقداری جفا به اون حقها باشه من خواهش میکنم آقای دکتر قدوسی در وقت خودشون اینها رو توضیح بسن استاد بانزم جناب آقای دکتر فنایی حضرت حالی خب متفاوتتر بحث فرموده بودید از این عرائزی که من داشتم در این چند دقیقه بخواستم یه نکتر رو از محضرتون بپرسم یکی همون سالی که از جناب باید دکتر برهانی پرسیدم کار ویژه دولت بر حال نظریه دولت رو ما اول باید بهش توافقی برسیم که بر اساس اون توافق حالا ببینیم بر این بستر چه چیزی رو میتونیم بار کنیم این یک و دو اندیشمندان حداقل اقل صده روشنگری هر جا که از عقل سخن گفتن اکثریت غریب به اتفاق از دین هم گفتند یک مثال شاهد مثال معروف میارم که جان لاک در رواداری میگه انجیل عیسی مسیح و عقل انسان انسان رو مجاب میکنه به رواداری هر دو رواداری رو تأیید میکنه یا کلا اصالت فرد و آن چیزی که امروز ما به اسم لیبرالیسم میشناسیم اینها از دل الهیات مسیحی بیرون آمده از نهضت های مسیحی روشنگرانه به وجود آمده به نظر شما این ظرفیت در اندیشه دینی خود ما اندیشه شیعی یا اسلامی ما هم هست ما هم می اون سمت ببینیم
2: ها خیلی ممنون در واقع شما دو تا پرسش مطرح کردید یکی در مورد کارویژه دولت و یکی هم در مورد ظرفیت اندیشه دینی ما برای رواداری. هر دو پرسش پرسش‌های فیته نفسته مهمی هستند. ولی من اجازه می‌خوام از مخاطب شما و دوستان دیگه که این دو پرسش رو بذاریم برای یه نوبت دیگری حالا یا در ادامه این برنامه یا جلسه دیگری شما دکتر نکات خیلی مهمی رو مطرح کردن که به نظرم خیلی از اون نکات احتیاج به توضیح بیشتر داره چون ابهامات زیادی در فرمایشات ایشون وجود داشت که باعث سوء تفاهم میشه من سعی میکنم تا اونجایی که ممکن هست از دید خودم اون ابهامات رو برطرف کنم چون به نظرم میاد که هنوز آقای دکتر تصویر درستی از اون ادعای بنده ندارن این رو میخوام من توضیح بدم ببین آقای دکتر من کاملا قبول دارم که رسیدن به اون ایدالی که ما داریم یعنی مطلوب بدون توجه به بافت تاریخی ما ممکن نیست اون چیزی هم که در غرب اتفاق افتاد یا در هر جای دیگر دنیا در واقع یکی از مؤلفه‌های مهم اون حکرانی مطلوب توجه جدی به اون بافت تاریخی هست اما مسئله اینه که این شما از این توجه و لزوم توجه چه نتیجه ای می خواید بگیرید شما می خواید بگید که اون اندیشه در واقع حکرانی مطلوب رو ما مقید کنیم به اون چیزی که تابحال در واقع در اون سنت یا در اون بافت تاریخی رایج بوده است اینه که اشکال ایجاد میکنه ولی هیچ ادم عاقلی مخالف این نیستش که ما وقتی میخوایم این وضعیت موجود رو تغییر بدیم حتما باید به ویژگی های این وضعیت موجود اشاره بکنیم و در همین رابطه من عرض کنم خدمتون که اون مثالی که از افغانستان زدید در واقع کاملا نامربوط بود به خاطر اینکه اون اتفاقی که در اونجا افتاد این بود که حالا, یا غربی‌ها یا دولت‌هایی که به پشوانه در واقع دولت‌های غربی در طول این 20 سال در افغانستان حاکم بودند اینها بدون توجه به اون بافت تاریخی در واقع می‌خواستن از بالا یک نوع حقوق بشر آمرانه یا سکولاریسم آمرانه رو در واقع تحمیل بکنن بدون اینکه اون زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری لازم رو ایجاد کرده باشم قبلش من عرض کردم خدمتون که ما اگر بخوایم از وضعیت مطلوب از وضعیت موجود حرکت کنیم به سوی وضعیت مطلوب یک مراحل رو باید طی بکنیم و طی این مراحل در واقع به این معنی است که ما یک شبه نمیتونیم اون وضعیت مطلوب رو ایجاد بکنیم به این مقدار من کاملا با شما موافقم که باید با در واقع اون بافت تاریخی رو در نظر بگیریم و ظرفیت هایی که اون بافت تاریخی در اختیار ما قرار میده این رو حتما باید ملاحظه بکنیم اما به این معنا نیست که تلاش کنیم برای تصبیت آنچه که در طول تاریخ در واقع در اینجا بوده. راهش اینه که ما برخورد انتقادی بکنیم با اون بافت تاریخی و اون فرهنگ و سنت تاریخی که در اینجا بوده. یک نکته دیگری که من از صحبت‌های شما استنباط کردم به نظر اومد که شما در واقع به یک جور نسبی انگاری و شکاکیت در باب اخلاق قائل هستید این به نظر اصلا درست نیست و حالا البته اینجا جای بحث در این مورد وجود نداره ولی به هر حال اگر کسی تو اخلاق رئالیست باشه که بنده هستم و از این موزه هم دفاع میکنم معتقدیم که یک سری اصول اخلاقی جهان شمول وجود داره البته من تعبیر اخلاق جهانی رو نمی برای اشاره به این اخلاق به خاطر که اخلاق ذاتا جهان جهانی، اخلاق ذاتا جهان شموله اخلاق در واقع یک نظام هنجاری هستش که نه تنها به همه انسان‌ها به یک چشم نگاه میکنه بلکه به همه کنشگران عاقل به یک چشم نگاه میکنه از جمله خداوند خداوند رو هم ما در واقع یا بنده بگم به عنوان یک کنشگر عاقل در نظر میگیرم و به همین خاطر معتقدم که افعال خداوند هم مشمول در واقع ارزش و انجارهای اخلاقی قرار میگیره این که شما فرمودید یک فهرست بزرگی است نظریه های اخلاق هنجاری وجود داره در اخلاق هنجاری این ادعا درسته ولی اینجا به نظرم باز شما دارید بین دو چیز خلط میکنید ما در اینجا راجع به خود اخلاق داریم صحبت میکنیم نه راجع به نظریه های موجود در اخلاق هنجاری اخلاق یه چیزه نظریه های موجود در اخلاق هنجاری یک چیز دیگه است همونجوری که شریعت یک چیزه فهم هایی که فوقه های مختلف از اون شریعت دارن یک چیز دیگه است در اینجا همینطوره اخلاق یه چیز اون نظریه های اخلاق هنجاری چیز دیگه است درسته که اون نظریه های موجود در اخلاق هنجاری متکسرند اما این به معنای متکثر بودن خود اخلاق نیست یک خلط دیگری که باز در فرمایشات شما وجود داره خلط بین اخلاق فردی و اخلاق اجتماعیه این دوتا رو ما باید از همدیگه جدا بکنیم وقتی که میگیم دولت مطلوب و حکرانی مطلوب متضمن یا شرط لازمش اینه که دستگاه حکرانی به طور کلی بیطرف باشه منظور بیطرفی اون دستگاه حکرانی نسبت به اخلاقهای فردی افراده وای لازم در اخلاق اجتماعی اصلا امکان نداره بخواد بی طرف
1: به اخلاق اجتماعی
2: بعد یعنی ما یه اخلاق اجتماعی جهان شمول داریم که اون دولت اگر بخواد دولت اخلاقی باشه باید مفتنی بر اون اخلاق باشه یکی از مهمترین اصول اون اخلاق همین عدالت اون عدالتی که اقتضا میکنه که این دولت نسبت به اخلاق های فردی بی طرف باشه و اون مثال مثلا شرب خم که شما زدید در واقع معناش اینه که در اخلاق فردی اسلامی به اجماع مسلمین شربخم حرام است این رو اون اخلاق اجتماعی باش مشکلی نداره ولی اون اخلاق اجتماعی میگه که آقا شما وقتی توی جامعه ای دارید زندگی میکنید که در اون جامعه هم مسلمان داریم هم غیر مسلمان نمیتونید شرب خمر رو که حرام است به صورت قانون در بیارید بگید شرب خم قانون ه... قانونا هم ممنوع است و اون تعذیری رو که در فقه ما داریم نسبت به شرب خمر اون تعذیر رو بیاد به صورت قانون در بیارید و اجرا بکنید به عنوان قانون جزای اسلامی مسلمونو. در بعد در یک جامعه متکثر این در واقع مفعنی بر اون تفکیی که اخلاق فردی از اخلاق اجتماعی هست. یک سوالی که من از شما داشتم، در واقع این بود که خب خودتون هم تصریح کردید که تکثر فکری رو قبول دارید. من سوالم اینه که راه حل شما برای مدیریت این تکثر فکری چی هست؟ اونجوری که من برداشت کردم از یکی از مقالات شما، در واقع اعتراضتون به این بود که فقهای شورای نگهبان حق ندارند در رابطه با مدیریت کردن این تکثر فقهی نظر فقهی خودشون رو مبنا و معیار قرار بدن اینا باید به تاریخ فقه مراجعه کنن و اگر در تاریخ فقه یک فقیهی که در واقع به عنوان فقیه شناخته شده است یک فتوا داده بود که با اون قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده سازگار بود اون قانون رو بگن که با اسلام سازگاره و اون رو در واقع بیان و ارائه کنن به صورت قانون من میخوام بگم که توی همین تکثر فقهی هم راه حل درست برای مدیریت این تکثر فقهی اینه که اون حکومتی که می‌خواد این تکسر رو مدیریت کنه یعنی بر یک جامعه ای که اون جامعه متشکل است از پیروان فقیهان مختلف اینه که نسبت به تمام اونها بیترف باشه اگر حتی فتوا یکی از اون فقه های قبلی یا موجود رو بگیره و اون رو به صورت قانون در بیاره از اون حالت بیطرفی خارج میشه و خروجش از این حالت بیطرفی ظلمه به خاطر اینکه حق پیروانه فقیهان دیگر رو برای پیروی است. فتواهای فقیه خودشون داره به رسمیت نمی‌شناسه. اون می رو که برای خودش قائله دیگران قائل نیست. اون پیروان فقههای دیگه میگن که آقا چه فرقی بین من و شما هست؟ شما دارید از حجت پیروی می‌کنید، منم دارم از حجت پیروی می‌کنم. و من معتقدم که اون فتوای فقیه شما در واقع بر من حجت نیست. حالا اگر اون فتوا حجت نیست به طریق اولا شما نمیتونید اون رو به صورت قانون در بیارید و الزام قانونی بذارید پشتش ضمانت اجرای قانونی بذارید پشتش و بر من تحمیل کنید من که فتوای اون فقیح رو قبول ندارم چرا باید این کار رو بکنم حالا ضمناً این رو توی پرانتز عرض کنم که اشکال دیگه به این قضیه وارده به این در واقع دیدگاه شما اونم اینه که اگر اینطوری باشه در واقع ما اصلا به فقیه در شورای نگهبان نیازی نداریم. به یک مورخ فقه نیاز داریم. مورخ فقه غیر از فقیه. چون شما اطلاعاتتون در واقع اینه دیگه که کار ویژه شورای نگهبان اینه که بره یک فتوا یک فقیه رو پیدا کنه و انطباق اون قانون رو به اون حکم اسلام احراز بکنه. این کار فقیه نیست. مخصوصن کار فقیه نیستش که در واقع معتقده که تمام اون کسانی که خلاف من دارن حرف میزنن اونها حرفشون نادرسته میگه نمیتونه در واقع برای انطباق قانون با اسلام نگاه بکنه ببینید دیگران درباره اسلام چه گفتند خب اینم یک نکته بله چاش باز خلت دیگری که در واقع در فرماشات شما بود این بود که در واقع جوری وانمود کردید که اونایی که توی فلسفه حقوق پوزیتیویست هستن اینا حقوق بشر رو قبول ندارن اصلا اینطور نیست میدید اون دوای بین حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی هیچ رفتی به حقوق بشر نداره هر دوی اینا حقوق بشر رو قبول دارن بر اساس استدلال مختلف اونایی که قایل به حقوق طبیعی هستن میگن این حقوق بشر حقوق طبیعی بشره اما اونایی که قائل به حقوق طبیعی نیستن بر یک اساس و از یک راه دیگری همون حقوق بشر رو در واقع میپذیرند به عنوان چارچوب نظام حقوقی خودشون باز یه نکته دیگری که شما فرمودید این بود که حقوق بشری که در اونجا برسرش اختلاف هست و این اختلاف رو شما از همون اختلاف بین در واقع طرفداران حقوق طبیعی و حقوق پوزیتویستی نتجه گرفتید که چون اینا اختلاف دارن پس برسر حقوق بشرم اختلاف دارن بعد اون چیزی که در اونجا اختلاف هست این میاد اینجا حجیت مطلق پیدا میکنه و میشه فیلتر برای اسلام من میخوام خوام بگم که نه در اینجا موجعات مطلق پیدا نکرده اولاً و سوالی هم برای اسلام فیلتر نمیشه برای یک فهمی فهم خاصی از اسلام که ناسازگار است با اون حقوق بشر فیلتر میشه و این دو تا خیلی فرق میکنه یا وقتی که شما در واقع خود اسلام رو دارید نقد میکنید و این پیش ورزش اینه که من در واقع به خود اسلام رسیدم اما همیشه شما وقتی درباره اسلام صحبت کنید، اون فهم شما از اسلام بین شما و اون اسلام واقعی واسطه است و هر کسی حق داره بیاد این فهم شما رو از اسلام نقد بکنه اون کسانی که معتقدن که در واقع در اینجا مشکلی وجود داره معتقدن که این فهم شما به خاطر ناسازگاری با حقوق بشر با خود اسلام هم ناسازگاره چرا؟ چون اون خدایی که عادل هست عدالتش اقتضا میکنه که به همه انسانها ها به یک چشمگاه بکنه یعنی در واقع این حقوق بشر مقتضای عدالت عدالت هم یکی از اوصاف الهیه این در واقع وصف عدالت الهی چارچوب شریعت الهی هم هست استدلالی که هست در اینجا در واقع اینجوریه بنابراین ما از ناسازگاری یک فتوای فقی با حقوق بشر نادرستی و عدم حجیت اون فتوا رو نتیجه میگیریم نه نادرستی اسلام رو چون معتقدیم در واقع اسلام در ذات خودش یعنی در اون لوح محفوظ با حقوق بشر سازگاره چرا سازگاره به خاطری که در واقع یکی از اوصافی که ما به خداوند نسبت میدیم اصل عدالت هست تمام شد درزم وقتتون تمام شد فرمایشتون
0: تمام شد آیه دکتر اونجایی که اشاره فرمودید اگر ما مثلا به پیروان یک دین یا نظرات اونها وقی بزاریم مثل همون بحث شرب خمر یه نکته این است که اولا در مورد پیروان سایر ادیان ما همچین قانونی نداریم. من این نداری کما اینکه من خودم یک بار در اجرای احکام شاهد بودم که قاضی داشت دبه‌ها رو تحویل به یک شهروند غیر مسلمان میداد در این زمینه ما قانون نداری اما اینکه خب آزادانه در دسترس نباشه یا اینها اون بحث
1: دیگری هست قانون ما همه میگه بله قانون ما همه میگه شربش نگهداریش همه چیزش برای غیر مسلم مجازه آخه ایشون اینو مثال مثال نیاد بیرون به ماس نیاد بیرون حالا ببین خب
2: uh, اون مستی که نیاد بیرون اون یه دلیل دیگه‌ای داره اون به خاطر اضرار به غیره بله,
0: بله. آقای دکتر من نکته نق- دیگه‌ای که می‌خواستم عرض کنم این بود که uh, همون مثال ها محدودیت پوشش برای آقایون بله, بله. دیگه شلوارشو یه مثال یکی خب چون خ... بله. انتخابات هم زیاد روش بحث شد بله uh, راست و خب یه مقدار یه مقدار بله. که نه خیلی سخت گیرن چپ بله. های مقدار بی... وقل آقای اوباما میگفت وقت تلف
2: کرده نباید بپوشن. اخلاقی
0: نیست میبینیم که اونجا قانونگذاری معروف به اخلاق هست نه این
2: خیلی جالبه این سال خیلی جالبیه ببینید یکی از مهمترین بحث‌ها توی فلسفه حقوق که آیا قانونگذار حق داره اون اخلاق عرفی پذیرفته شده در عرف رو به صورت قانون در بیاره یا نه این خودش محل بحث می
0: برای دور بعدی از شما امینانا بپرسیم. این یه بحث
2: جداگانه است. این یه چیز دیگری. متشکرم جناب آقای دکتر
0: فنایی بزرگوار. جناب آقای دکتر قدوسی خب بخشی از فرمایشات اساتید بزرگوار معطوف به انتقاد از فرمایش شما بود. فکر کنم من الان سوالی نپرسم و پاسخ های شما رو بشنویم.
3: بزرگوارید خیلی متشکرم. الحمدلله کلاس های درس ما با اساتید در اینجا هم برقرار و داریم یاد میگیریم من آرزم به خدمتتون که یکی دو تا نکته اجمالی عرض بکنم بعد حالا بحث خود اومدانه بدم ببینید من چه آقای دکتر برهانی به اجماع اشاره فرمودند در اصول فقه شیعه معمول اینه که تقسیم میکنن اجماع رو به انواعی مثلا اجماع محصل اجماع منقول اجماع مدرکی اجماع تشرفی به از حیصای مختلف معمولا میگن که اجماع محصل وجود ندارد اجماع منقول هم اعتبار ندارد. اعتبار ندارد در این اساس اساسا اجماع گرچه در زمره منابع ادله ادله اربعه شمرده میشه در واقعیت یا به تعبیر خود آقای دکتر در همله شای معمولا خیلی قابل اعتنا نیست مثلا همین فرمایشی که ایشون در مورد شرب خمر فرمودند من یه مثال ارز می کنم نه از بابه اینکه بگم اتفاقا
1: ت... نگفتم
3: آره من حالا به ازباب مثال چون نمیخوام حالا این حرف رو یا تایید کنم یا رد کنم فقط به من گزارش تاریخی جناب باقای شهرور از نو اهل سنت معتقدند اینکه گفته می شود که هر اندازه استفاده از مسکرات حرامه این دلیل نداره خب این داریم ما همچین قولی هم هست خب قول بسیار شاذ و نادری هم هست ولی به هر حال هست میخوام بگم که اساسا ما اجماع به اون معنا نداریم این خیلی نمیشه روی این مان در مورد فرمایشات حضرت و استاد جناب دکتر فنایی من اگه اجازه بفرمایید من شاید اینو بد فهمیدم ما پوزیتیویست ها رو به عنوان کسانی که حقوق بشر رو قبول دارن از یک راه دیگه لزوما اینجور نیست یعنی ما پوزیتیویست ها چند دسته ما پوزیتیویست باز داریم پوزیتیویست بسته داریم و بعضی از پوزیتیویستا ها به بسیار ادمهایی هستند که خطرناکن و اعتقاد ندارند به حقوق بشر. اکس
1: ها و این ها
3: بله و اساسا ما نمی توانیم اینجور بگیم که هر پوزیتیویستی لزوممن حقوق بشر را قبول داره اما نمی توانیم این را هم بگیم که هر پوزیتیویستی حقوق بشر را قبول نداره بسته داره, بست داره حس به مورد به مورد فرام میکنه البته خب طبیعتا پوزیتیویستی که حقوق بشر را قبول میکنه نمی تواند بر مبنای حقوق طبیعی باشه چون از هم اول ممنناش رو اعلام کرد. یه نکته ایران به عنوان یک شهروند ایرانی که در ایران زندگی میکنه و شهروند قانون مدار ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست ارز میکنم من به عنوان یک شهروندی که اساساً برای یک ثانیه فعالیت سیاسی نکردم و نمیکنم و نخواهم کرد و همه زندگیم رو در کتابخانه گذراندم به شما ارز میکنم که بحث نظری وقتی انجام میدیم برای گفتگو و ارائه نظر به اندیشمندان علوم انسانی است که چگونه می شود از راهکارهای قانونی قانون را اصلاح و ترمیم کرد ما يا عرض می اندیشمندان دیگه میان میگن نه حرف شما یا درسته یا غلطه از راهکارهای قانونی می شود این قانون را ترمیم کرد نه اون چیزی که حجته برای منی که ادعای حقوقدانی می کنم التزام به قانون خصوصا قانون اساسی است که خب تعریفش معلومه این لازمه که من اینو به شما تذکر خودم و دیگران تذکر بدم اما در باب اینکه Uh, ما وفق سنتی، چه مثلاً آقای دکتر برهانی فرمودن که حالا درمورد پositivistها چند درمورد آقای دکتر فناایی بود، من دیا اشاره ام آقای دکتر بورهانی بکنم، باز بر میگردم نسبت به بعض فرمایشات آقای دکتر فنااییم نقد دارم خصوصاً مثلاً بحث اخلاق جهانی کیش میگم من این تعبیر را قبول ندارم، این ترم ترم جا افتاده جهانیه به نظر من. یعنی خب البته ایشون استاد این فن و رئیس دانشکده هستن و کتاب های ایشون رو میاد گرفتیم و خوندیم یا یاد گرفتیم یا نگرفتیم. ولی به هر حال اخلاق جهانی ترم جهانیه و استفاده میشه. آقای دکتر برهانی که فرمودن که گذینه چه ربطی دارد به فقه به نظر من اینجور نیست. من این رو در یک جلسه ای که آقای دکتر برهانی تشریف نداشتن هم عرض کردم بعد پیام‌ها و پس قوام‌ها رسید که این حرفا رو جای بزنید که آقای دکتر برهانی تشریف دارن نمیشه که ایشون نباشن شما بگید من یک بار دیگه برای اینکه وقت خودم رو صرف این می‌کنم اونو بگم که ایشون وقت داشته باشن جواب بدن با اینکه این گفته شد آقای دکتر برهانی اگر حضرت امام خمینی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نبودند و جمهوری اسلامی رو تشکیل نمی‌دادند و با فقه المصلحه شون این گره‌ها رو باز نمی‌کردند اون فقه سنتی که من به صحبت خصوصی ارجاء نمیدم آقای دکتری از اون پرست ما با آقای دکتر فرنایی 10 تا 12 ساله که ارتباط نزدیک داریم با آقای دکتر برهانی تو همین دو ماه اخیر ماه هفهش ساعت ما هفت هشت با هم بودیم ولی من به گفتگوهای خصوصی ارجاء نمیدم من ارجاع میدم یا به کتب آقایون یا به مقالات آقایون یا به گفته های رسانه‌ای آقایید آقای دکتر برهانی فرمودند که قریب به این مضمون در وقت خودشون اگر من اشتباه گفتم اصلاح می‌فرمایید فرمودن که آقای د... الله صافی گلپایگانی پایگانی رحمت الله علی فقهشون فقه من فقه مند روشن و منقهی بود که اگر مستهت اندیشی ها نبود اون فقه نسبت به حقوق آزادی های شهروندان میتوانست رفتار متعادل تری انجام بده من در اون جلسه تعدادی فتوه خوندم من سوال همینه از آقای برهانی گرامی آقای دکتر برهانی آیا شما بحث احوال شخصیت رو در این فقه موجودی که هست بحث حقوق اقلیت ها رو بحث حدود و قصاص و تعذیرات رو میخواید چطوری در با روزگار ما و با احتیاجات روزگار ما تأمین کنید ببینید خب من که یادم می آقای دکتر برهانی در های درس تشریف می‌دادم پای تخته درس میدادن ما توی حقوق جزا یه بحثی داریم میگن آقا سن مجرم مثلا اگر بین دوازده تا 15 سال قمری باشه کمتر از نه سال قمری باشه در دختران در پسران دوازده سال تا 15 سال ببین کار اینجوری میشد میگفتن چون دختران در 9 سال قمری که به حال الهی شمسی میشه هشت سال و اندی یک دختر هشت سال و اندی اگر مرتکب جرم حدی بشه 100 ضربه شلاق می خورد ضربه شلاق می خورد اما پسر چون سن بلوغش 15 سال قمری یعنی 14 سال خورده یه شمسیه اگر در 14 سال و مرتکب یه جرم حدی بشه یک رفتار برای تربیت رو انجام میشه باش مواجهه مجرم هم نمیکنن که بسیار سبک این نحوه قانون نویسی از ابتلاعات همون اندیشه است که آقای دکتر برهانی ازش دفاع میکنن چطور
0: ممکنه؟ اتفاقا
3: من بفتر او کهی ما
1: اصلا در این اندیشه بس کردیم حالا چه رفتی صرفق سنتی الله
0: آ- آ- آی دکتر خواش میکنم بریم تو همون زمان 15 دقیقه شما اگر من
1: میگم چرا در پرف قبلی ما حالا
0: اگر اجازه بفرمایید بذارید خب بر... بر... که ایشون صحبت رو بکنه
3: ببینید مثلا در مورد حقوق اقلیت ها ببینید شما وقتی از یک سامانه اندیشه ای و نظام هنجاری دفاع میکنید یه لوازم و مصادیقی داره من از ابهام پرهیز میکنم من میگم باید شهروند ایرانی اندیشمندان با شهروندان ایرانی شفاف و آینه ای رفتار کنند ما تجربه مناسبی از گفتگوهای ابحام آمیز در دهه گذشته نداشتیم او باید روشن صحبت کنیم مشهروند ایرانی بداند با چه اندیشه مواجه یا قبول میکنی یا قبول نمیکن اندیشه فقه سنتی در مورد حقوق اقلیت‌ها ها چی میگه میگه اگر یه مسلمانی بیاد یک غیر مسلمانی رو بکشد اون اولیای دم در اقلیت غیر مسلمان اصلا حق قصاص ندارن این اولیای دمی محقق شود که حق قصاص داشته باشن به این معنی و یه دیه ای میگیره گذار با تدابیر مقام معظم رهبری اومده این وضع فرق کرده گفتم در جلسه قبلی ایشون فرمودن که به حکم حکومتی رهبری دیه اقلیت های مسلمان و غیر مسلمان برابره ولی به نظر من این مقدار کفایت نمیکنه اونی که هست اینه میگه اگر یه مسلمانی یه غیر مسلمانی رو بکشه به قط برسونه قصاص که نداره ولی باید دیه بهش بدن چقدر؟ بسیار کمتر از دیه مسلمان شما در قرن 21 در برابر کسی که از دولت بیطرف دفاع میکنه و یا از کسی که از اسلام نواندیش دفاع میکنه من عرض کردم من نمیخوام وارد این بحث اسلام نواندیش اسلام سنتی بشم در محل و حتی خودش بین علما در جریانه اون به من ارتباطی نداره اما من میخوام بگم در میان کسانی که اسلام گرای اندیش هستن هم برای این راهکارهایی هستن شما نه تنها کسانی که از ابزاوی حقوق بشر و از ابزاوی اخلاق جهانی این مساله رو مطرح میکنند رو در رو روی رو اینها میستید. شما رو در روی اسلام گرایان اندیش هم میستید. یعنی به لعنیه لازم بیان منحله خستش این آقای دکتر بروهانی شما از این وضعیت اقلیت ها در کشور ما دارید دفاع میکنید اگر غیر از این این شما در وقت ما...
1: اینجوری باشه من باید نیم ساعت حرف بزنم چون تمام صحبت های دکتر ناظر به منه تمام صحبت شما هم ناظر به منه من مشکلی ندارم من,
3: من مشکلی ندارم اگر شما صلاح میدونید هیچ اش نداره نکنید چون میخوایم استفاده علمی کنیم اشکالی نداره واقعا اگر اینجور باشه که حجم انتقادها به حضرت عالی بیش از مقدار باشه شما طبیعتاً پاسخ بدید ببینید مسئله دیه زنان مسئله ارث زنان مسئله نظام خانواده است من در این کتاب چهار نظریه درباره و سه مورد از وضعیت زنان و کودکان در نظام فقه سنتی رو مطرح کردم شما برید ببینید چه اوضاعیه این سامانه رو شما نمیتونید به عنوانی یک پکیج بذارید رو تاقچه بگید من از این دفاع میکنم با یه سری عبارات کلی. شهروند ایرانی باید بداند در این کتاب بین و دفت این چی نوشته شده و شما ازش دفاع میکنید. من اتفاقا میخوام اینو بگم عرض در گفتگوهای عمومی شما رو عرض میکنم اتفاقا من به عنوان یک شهروند قانون مدار معتقدم فقه المصلحه امام خمینی بسیاری از گره ها رو باز کرده بسیاری از گره ها هم با اندیشه دینی باز میشه برای کسانی که متدینن فرض دیگه بعضی از افرادی که متدینن اندیشه دینی چون من در جلسه قبلی که اینو عرض کردم بعضی اومدن پیام دادن اینا کاقا ما اصلاً اساسا اعتقاداتمون چیز دیگه‌ایه خب ما که راجع به اونا صحبت نمیکنیم اونا که اعتقاداتشون چیز دیگه‌ایه و بشر و اخلاق جهانی اعتقاد دارن که اصلا مخاطب این انتقاد ما نیستن ما داریم میگیم در میان مسلمانان اسلامگرایان گرایان نو اندیش با ما هم دلن یعنی من به عنوان یک مسلمان با اسلامگرایان گرایان نو اندیش میگم این راه ادامه داره این میشه این قابل تطبیقه این دروایه که در درون کامیونیتی مسلمانان بعد در موردش صحبت بشه اما وقتی در نظام قانونی صحبت میکنی ارث دیهس احوال شخصی از هزانت فرزنده پدر بزرگ در این کشور بیشتر از مادر برای ولایت برفرزند حق داره برای خروج از کشورش برای تصمیمات مهم زندگی چون میدونید دیگه هزانت به منای ولایت نیست هزانت رو تا هفت سالگی به مادر میدن اما ولایت دسته در اگر پدر نباشه با جد پدریه اساسا منطق خانواده هستهی در اصل مدرن درک نشده یه مثال در مورد وضعیت پسر 14 سال, و 8 ماه، 14 سال و 7 ماه با دختر 8 سال خورده ای گفتم که چه تحافتی و چه ناسازگاری چشم از حدق در آورنده ای چطور میشه از این ها کرد؟ خیلی بیش از این آساب. من سو من باب مثال میگم حالا اگر آقای دکتر خواستن در این با بحث مبسود بگن اون وقت خروار خروار مثال هست که اون وقت میتونم برای اینها بیفزایی اوره زم به خدمتتون دقیقاً گمان میکنم که یه نزاع لفظی داره شکل میگیره که اساساً حضرت و استاد ما خودمون از توصیحات یاد گرفتیم ما آقای دکتر خودشون بر بحث اجماع همپوش رالزی تاکید دارن میفرمایند که ما باید همه اندیشه ها و تک... گوناگونی های متکسره در جامعه را حول اون میزانی از ارزش ها و هنجارها ها که درش توافق دارن و اون اخلاق جهان شموله چون خود عرزت و استاد در فرمایشه توش نسکردم این اخلاق جهان شمول استفاده کردن خب این اخلاق جهان شمول رو مضبوطه دیگه در دوربین ها می شود اون وقت اخلاق جهانی هم من می بگم یعنی این مناقشه در اصطلاح مطلوب و مقصود نهایی این شاگرد به استاد فرق چندانی؟ شما
0: منظورتون همون فرمایشه آقا بله منظور داره.
3: همونه یعنی من خوام بگم این اصطلاح اصطلاحی که اگر مناقشه باشه لفظی هم نم مناقشه در لفظیه که زیاد داره به کار میره اون چیزی که کلیدیه و مهمه اینه که من میگویم یعنی من به عنوان این بنده به عنوان یک ایرانی میگویم. شما بیاید نظام مطلوب رو مردم معرفی کنید نظام هنجاریه حقوق عمومی رو مردم معرفی کنید بگید اون قانون اساسی که در آرمان شهر شما میخواید ازش حرف بزنید و بهش به بالی چیست من گفتم دولت بی طرف شما خدای مکرده قصد جسارت ندارم این وقت تصور نشه که قصد جسارت داریم ما خواهی, پا... خواهی پای اساتیت هستیم اما وقتی که شما میفرمایید به خاطر وضع موجود با نمیتوانیم این کارو بکنیم این سنت و این تاریخ و اینها من گمان میکنم یا به خاطر تجربه‌ای که در گذشته نسبت به این مسائل داشتم این بد بدگمانیو دارم شما میتونن بر مسئله نور بتا من گمان میکنم شما مطلوب خودتون اینه ولی به اسم وضع موجود و تاریخ و سنت میخواهید به ما بفروشیدش اگر اینو اینو منقح کنید
0: سپاسگزار سپاس فراوان دکتر ورتوسی جناب دکتر برهانی چون در گفتارهای های جناب دکتر قددوسی و همچنین قبل از اون فرمایشات جناب دکتر فنایی پاسخ به طرح موضوعات حضرت عالی بود خب حضرت طبیعتا فرصت بیشتری دارید برای پاسخگویی به این فرمایشات این دو بزرگوار
1: در خدمتتون هستیم خواهش می‌کنم من ممنونم از هر دو بزرگوار که خوب نکات خوبی رو بیان کردن حتماً اینا قرار نیستش که ما سفت و سخت دفاع کنیم از موضع خودمون یه گفت‌وگوی برای طرح موضوع هم برای خود بنده برای فکر کردن هم برای بینندگان و شنوندگان عزیز ببینید من یه مقدمه بگم بعد یه نکات رو ناظر فرماشات اساتید محترم عرض کنم ببینید این که به نوعی تایید هم در فرماشه دکتر فنایی بود برای اینکه وقتی ما میخوایم دولت رو در یک ساختار شکل بدیم نمیتونیم به این بافته توجه نکنی حالا من شاید با دکتر فنایی در مثال مثلا افغانستان اختلاف نظر داشته باشیم ولی اونجا مثلا برداشت من نیم بود واقعا یعنی بخش عظیمی از مسلمون ها بخصوص اون کسانه که گراشات فکری خاصی داشتن در میان اهل سنت اونجا میدن که در این ساختار حکومت دقدقه های شرعی دیده نشده و حاکمان هم توجه نکردن که از درون این سنت فکری پاسخ رو بیان کنن که بخشی از اینها قانع بشن هم زیاد داریم ما مثلا اتفاقی که در الجزایر افتاد در الجزایر هم همین شد دیگه یعنی فرانسویا وقتی که حاکم شدن آمدن قانونی رو ایجاد کردن یه قانون مدنی رو نوشتن که این قانون مدنی عملا متروک شد مثلا تو داستان نکه و طلاق اون چیزها دادگاه های درون این ساختار خود مسلمی شکل دادن اون یه سمت می این یه سمت می رفت. من میخوام بگم این که من عرض کردم که اگر ما میخوایم حکومت مطلوب داشته باشیم نه اینکه طبویقه فرمایش آقایقد دوستی خب پس ما به اینا می به یه سری گذارایی که شریه و همینو پیش میخوام میگم نه. ما دغغه های اجتماعی دغ های حقوقشری داریم ظرفیتهایی این رو هم نگاه میکنیم. می بینیم چه بخشی از این دغغه اجتماعی دغغه اخلاق و دغه های حقوق بشره میتونیم با همین سنت برورده کنیم. حتما صد درصد رو نمیتونیم. من شاید این تغییرر منط تغییرر شاید تندی باشه. این یک گویا یک حوالت تاریخی ماست ما در این ساختاری شکل گرفتیم که تو این ساختار فقه و فقها و استنباط فقهی این بخشی از ساختار قدرت به تعبیر فوکوئیه در حقیقت بعضی یا حتی تعبیر میکنن که قانون یعنی چی قانون یعنی برآیند نیروهای قدرت که اینها نیروهای مقتدر اجتماعی میخوان به یک قانونی برسن که این قانون میخواد در این ساختار شروع کنه به تمشیت امور این قانونه باید چیکار کنه؟ این قانونه باید بیاد و حد اکثر مطالبات بخشهای مختلف رو مدنظر قرار بده بله من حتما منتقد این قضیه که به نظر اصلا شدنی نیست در این ساختار که چی؟ که اون نگاه شابلونی حاکم بشه این من حقوق بشر رو بگیرم بعد براساس این حقوق بشر هر اونچرا که در فقه با این مغایرت داشته باشه رو من حذفش کنم من این رو نه مطلوب میدونم و نه شدنی میدونم اینکه تو بیان آقای قدوسی بود که خب شما اون الگوی مطلوبتون رو نشون بدید الگوی مطلوب من انتخاب کردن نقطه تعادلی است که هم بیشترین تحفظ بر فقه بشود فقه موجود، فقه دارای اتوریته در این ساختار اجتماعی که بخش مسلمین و متدینین بگوین این قانون خلاف معنزل الله نیست. هم از طرف دیگر دقدقه های حقوق بشری و دقدقه های اخلاقی رو تا حد ممکن رعایت کنند. این به نظر من حکرانی مطلوب در این ساختاره در این ساختاره و الا چه اتفاقی میفته و الا اون بخش از جامعه که با هر درصدی که قابل توجهه نمیخوام مثلا درصد بگیم اون بخش از جامعه شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه که این ساختار مطلوبهای من رو رایت نمیکنه. بعد مسلمین چی میگن؟ متدینین چی میگن؟ میگن این نظام نظام تاغوته بعد تمام آثار مترتب بر نظام تاغوت بر این نظام مترتب میشه ببینید چه طبعات سنگینی این که نمیستن سر جای خودش بعد دوباره شروع میشه یک ساختارهای حقوقی ملوک و در هم بر همین شکل میگیره که از تو دل این اساسا نظم اجتماعی در دربوداغون میشه اون وقت بیا بگو این که طاقوده. از حقوقشم حرامه. پس مالیاتشم حرامه، یک بللبشوی را میفت بله، اگر ما این دوتا رو بتونیم به حد اکثر طلاام برسونیم، الانم اضان می کنم که طلا مطلق انتبااق مطلق امکان پذیر نیست چون دو تا دستگاهه چون این دو تا دستگاه، بنیانهاش متفاوته این فرق داره به اون کسانی که با یه نگاه تمدن اسلامی میگن هر آنچه که هست رو من باید از اینجا بیارم هر آنچه را که از اونور اومده اینا باطل و زخرفه و آوردهای ولت ابلیس‌ها ابداً من قابل نیستم. های اندیشه جدید برکات فراوانی داره بسیار اصلا حکومت مدل از آوردهای این ساختاره اما این حکومت مدل به عنوان یک موضوع متولد میشه نسبت من رو میخوام با این موضوع خارجی روشن کنم حالا چاش اینجا نیست منو این باز کنم بپردازم بهش این اون مطلوب بود که توی فرمایشات بعضی دوستان بود که منظورتون چیه ببینید من نسبت بین لوح محفوظ و احکام فقهی رو دقیقا نسبت بین اخلاق و نظریه اخلاقی میدونم. مشابهش میتونم یعنی چی یعنی ما یه اخلاقی داریم که نظریه اخلاقی تلاش میکنه که یک گزارش خوبی از اون امر اصلی به نام اخلاق که بعضیا میگن این جزء نوامیس عالمه اصلا یک امر مجرالیسته این رو میگن دیگه میگن ما اخلاق یک امر موجوده من تلاش میکنم اون رو بازنمایی کنم کما اینکه فتاوا تلاش میکنه که چی تلاش میکنه لوح محفوظ رو بازنمایی کنه و در هر دوی این باص یعنی هم در فتاوای فقی هم در نظریهای اخلاقی ما دسترسی به لوح محفوظ و به اخلاق واقعی که نداریم اینها تلاشی است برای رسیدن به اون به همین خاطر عرض من اینه که اینجا وقتی ما در این, این تکثر قرار داریم باید یه نقطه رو در این تکثر انتخاب کنیم که اون نقطه این اون نقطه تعادلیه که مسئله ذهنی منه و به نظر من مسئله موجود در جامعه موس به همین خاطر تو بیان اولمم گفتم حالا آی قدوسی بعضی از فتاوا رو از اینو که علما ان شاء الله من از اینا ده مورد دیگه را میتونم بیان کنم اما بس بر سر اینه اگر ما آمدیم بعضی از فتوا ها رو در سنت فقهی خودمون دیدیم که الان با دغدغه‌های ما با دغدغه‌های حقوق بشری با شهودهای اخلاقی با تلقی اجتماعی ما مقایرت پیدا کرد چه کنیم؟ کاری که اتفاق میفته بعضی از اندشه میگه خب آقا رو بزنیم کنار اینا رو بزنیم کنار آقا بچستیم به این بر اما رای که من میگم این نیست ما میگم که اوکی الان شما دغدغه ها رو دارید آیا در درون این سنت با همین دستگاه فهر با همین دستگاه استنباد شما در مورد هو و اقلیت کار کنید؟ شما با همین متودا نبای نگاه ساق جدید، اجتهاد در اصول، کنار گذاشتن نصوص، کنار گذاشتن اصول استنبات موجود نه نه با همین میتونید چکار کنید؟ آیا میتونید راه حل ارائه بدید در مورد اقلیت ها در مورد تفاوت دیه، در مورد بعضی چیزا حل شده، بعضی چیزا هم حل نشده؟ چرا چون اساساً دغدغه این نیست که از تو دل این من بیام این داستان رو حل کنم بله بنده میگم که بعضی از مواردش حل ناشدنی ها. اما بعضیش مثلا این سوالایی که ایشون زدن من تعجب می کنم به قدوسی به اجرای حد خامین خب علو قانونگذارم از سال 92 اومد از تو دل اون ماده یک رو آورد برای چی برای اینکه اجرای حد رو در مورد مثلا دختران و پسران تا 18 سال متزلزل کنه اما با چه مکانیزمی بان این مکانیزم فقهی در اقلیت ها همین طور فلان فرقه فلان گروه آیا بر اموالشون بر نفوسشون دوباره قانونگذار تلاش کرد این از برکات این دغدغه‌های حقوق بشری و اخلاقی یا اون تو قانون نبود الان اومد قانون قانونی گذاشت که آقا اگه شما تابعیت ایران رو داشته باشید اون وقت شما مثلا در حکم مستعمدید مثلا چه یه بخشی از این رو که تا قبل از این در مورد اینو تازه در مورد ایرانیانی که جز از ادیان رسمی نیستند جزو اقلیت و پذیرفته شده نیستن
0: دکتر به واقع در فرمانش داره دکتر قدوسیم بود که اینها از برکات فخر مسئله حضرت امامه
1: نه نه به نظر من این گونه نیست ما بس... ببینید حالا من با نمیخوام وارد این بحث بشم روی کرده اشتباهی که در شورای یهپان شکل گرفتاری یه مختلی و یک حالت انسدادی در بعضی از جاه محقق کرد باعث شد خیلی سریع نظام حقوقی ایران شیفت کنه به سمت مسلحت اما اگر همونجا موضوع شناسی به درستی تحقق پیدا میکرد تکسر فقهیه به درستی تحقق پیدا میکرد بعد اگر ده مدهت و فتوا داریم تو دیه مثلا فتوای یکی از بزرگان فقر رو داشتیم همون زمان قائل و چکرم روایت هم داریم که دیه اهل کتاب با مسلم مساویه بله الان مثلا میگه آقایجو احل کتاب رو درست کردی مثلا شما در مورد مثلا اونا هایی که اهل کتاب نیستن چالش دارید خب بریم ببینیم آیا در درون این دستگاه فقی امکان پذیره چرا میگن چون اون حکم مطلوب در مقام تلاعیم این هاست نه اینکه من بیام بیامparty خیال بسم الله الرحمن الرحیم ما با یک حقوق بشر مواجهیم شما سستو فتوتون مغایر، همرا هم رو از بزت کنار. خب این که ای کجا حقوق لر مترود شد؟ شما دغدغه بخشی از عزیزی از اینا رو شما حذف کردید. اوکی، اگه... هنر نبود که همرا اس کرد. من میخوام بگم ببینید حتی در دوره پهلوی اول که قانون مدنی ما نوشتی میشه توجه میکنن که آقا من می‌خوام این قانون این کشور بذارم. من اگر بیام به هم بریزم داستان رو نمیگن ا قانون میذاری به هم میزی باشه تو به دین خودش به دین خودش منم با تو کار نمیکنم تو میخوای قانون رو ایجاد کنی که بر این کشور اجرا بشه که تو این کشور همه که از ارزان به خدمتون پارک وی و بالا که زندگی نمیکنن که جنوب تهران هم داریم شهر مصوبیان داریم رستام داریم رستا و قانونی رو ایجاد کنی یک نظام حقوقی رو ایجاد کنی که این نظام حقوقی تو پذیرش اجتماعی داشته باشه نه اینکه جامعه تو نگاه کنه به این تاغوت خلاف مانزر الله بعد دیگه و من لم به بمانزر الله فاولا که کذا فاولا که کذا بعد اون وقت یک شکاف اجتماعی ایجاد بشه قوانين یا متروک بشن یا تقابلشون شکل بگیره من اراده می‌کنه که اگر بخوایم به سمت اون حکرانی مطلوب بریم باید به این سمت بریم یعنی دغدغه ها رو ایجاد کنید، بعد شما حساب کنید بسیاری از این دغدغه‌های حقوق بشری قابلیت ایجاد مثلا در مورد حق همینه من در اون نوشته که بیان کردم از تو دل خود فقه سنتی ما میتونیم به حداقل اقل میزان اعدام رو یعنی دغدغه عدم اعدام و حفظ دم رو بگیری با مکانیزم های درون فقهی با دغدغه‌های حقوق بشری من نمیخوام این اصطلاح خطرناکیه اما باید قبول کنیم که یک اردوگاه به تنهایی نمیتونه این بار ما رو بار کنه بایستی بریم به سمت امفسا بله اینجا حتما این دو تا منطقه منطبقه بر هم به صورت کامل قطعا نخواهند آید دکتر ببخشید
0: الان طبق فرمایش از عالی ما باید به سمت فتاوا و آراء فقهی برویم که به حقوق بشر نزدیکه نه
1: یکی شاید این باشه اما عرض من اینه حالا یه نوشته ناقصی داشتم که آقای دکتر لطف فرمودن مطالعه کردن و تو فرموشاتشون بود ببینید ما اگر گفتیم مجلس برای اگر انتخابات درستی باشه و نماینده‌ها درست باشه من مندراوردی نباشه اونایی که در مجلس قرار می‌گیرن نمایندگان مردم میشن یعنی چی یعنی برآیند درک عمومی اجتماع حالا این شروع میکنه به تقنین این تقنینی که انجام داد میره توی شورا به فیلتری به نام چی میخوره می ب... و فقه این فیلتری چون روشن نیست الان مشکلات ما داره اون ارزی که من کردم اینه که انتباق یک انتباق اراده ملی بر اهد از فتاوایی که الان هست و قبلا بود با این رو دیگه شما نمیتونید این مصببه رو رمیه به خلاف شهر بکنید حالا آقای دوتون میفهمه خب نیاز که ما اصلا اونجا مورخ تاریخ بسنیم نه این گونه نیست بسیاری از بسیاری از قانگذاری های مجلس ناظر به امور جدید و مستحدثه فقیه باید اونجا قرار بگیره که آقا حالا این فتوا این قانونی که این تسویب کرد با موازین میخوره یا نمیخوره؟ الان من نسبت به این نیاز به استنباط جدید دارم من هر زمین اگر این کارو بکنیم هم اراده ملی جریان پیدا میکنه هم از اون طرف داستان فقه و فیلتر فقه به نظر من به یه نتیجه میرسه در فرماشته آی دکتر فنایی که نشست ببنده انتقاد فرمودن فرمودن که خب شما قائل به نوعی نسبی گرایی اینجا من قائل به نسبیت و شکاکیت اخلاقی نیستم من میخوام بگم رئالیسم اخلاقی مانند سایر نظریات اخلاقیه. یک دقیقه هایی داره این دغدغه ها در این ساختاری که من عرض کردم میتونه چی کار کنه؟ میتونه دغدغه تولید کنه میتونه بگه آجون این اخلاقی نیست این اخلاقیه اما این که بگویم الا بلا بود نظریه ایکس یا نظریه ایگرگه من میخوام بگم در فضای تکسر نشکاکیت که شکاکیت, شکاکیت همین نظریه یا که در صلاحات من نیست بگم حق بار آلیستاس یا حق با عرضم به خدمتون ناشناخت یا در شناخت گرایی ملاکه اصلا در صلاحیت من میخوام بگم که این دغدغا دغدغای صحیحه دغدغای اخلاقیه این دغدغای اخلاقی می تواند باشه در میان مرجعات خیلی متفاوته تا اینکه من بگم این مرجع است میتونه داستان رو حل کنه تا بگوییم که این حاکم عل الاطلاق است بر کل نصوص بر کل تاریخ فقه بر کل استنباط ها ببینید اگر ما رفتیم به سمت اینکه این حاکم بر آن است آن حاکم بر این است این داستان ما بار ما بار نمیشه از نگاه من ها شد من نگاه اشتباهی باشه تو فرموش شاید به خاطر شما الان میخواید مثلا دغدغه آزادی دارید دقدقه های مثلا اجتماعی دارید این که ارزم به خدمتون فلان جا مثلا چه میدونم مثال هایی که فرمودم من اصلا نگاهم به اجماع نیسای قدوسی اون امری که مورد اتفاقه یعنی یه چیزی که چیزی که مثلا تو بعضی ادبیات بعضی و عنوان ضروری شناخته میشه اینکه ما داریم الان توی فقه شیعه صحبت می‌کنیم یعنی نه یه نواندیشه دینی به نام مثلا جناب شهر رو بیارید یا یکی بره به حلاق رو بیاره یک دیگه یکی دیگه آره بیاره بگه آ بفهم آ اینا در تاریخ اینم داریم ما من هر اینه اون وقت اون وقت جریان این دغدغه‌های اخلاقی وجود داره بعضی از خطوط قرمز فقهی هم وجود داره جریان اراده ملی هم شکل می‌گیره اون وقت ما دیگه نمیریم به سمت حصف کاری که اتفاقی الان داره میفته دیگه این به همین خاطر امیدوارم این چند تا موردی که حالا بیان فرمودن روشت باشه نمیدن نکته دیگه باقی موند یا توی فرمایش آی دکتر چیز دیگه هم بود که ارزن به خدمتون اگر ما در میان تکسرهای مختلف آمدیم قانون گذاشتیم این ظلم به بقیه است الان چینج اتفاقی نمیفته همین I mean, الانش داره اتفاقی ظلم نیست چرا چون میگه آقا قانون بنابر یک فتوا شکل گرفته دیگه مگه شما اگه اومدید بر اساس یک دغدغه نظری اخلاقی مصلبی رو گفتید میگه آقا درصات من قانون باید یه بیان داشته باشه کما اینکه همین شرایط وجود داره میخوام بگم که اگر ما درست بریم به سمت موضوع شناسی همین الان این ظرفیت مگه وجود نداره که ما نوعی فدرالیسم قانونی فدرالیسم فقی داشته باشیم یه خطوط قرمز اصلی رایت بشه با کجای شریعت متفاوته ببینید خیلی این داستانه چون طبیعیه این همه تزیقاتی که الان همه ما درک میکنیم که هر کسی از هر گوشه‌ای یه تحمیلیو به اسم خدا پیغمبر داره میگه بعد میگه آقا این از کجا اینو آوردی الان تو داستان حجابش همینه تو داستان فیلترهاش همینه در داستان سانسورها اینا کجا اومد شما تهش میگه تو فقهش تو فقه اومده مثلا کتب زلال مثلا خب اون همش تو موضوع شناسی میتونی قاضیش رو فیصله بدهی بعدم هم بیکه همه فرقه فتاواهای مختلف وجود داره. من میخوام بگم میدونید شاید این پس پس نظری از یه جنبه ای نباشه شاید نگاه کارکردگی داشته باشه. اما من میخوام بگم اگر ما دنبال هوکرانی مطلوب هستیم، اگر قبول کنیم که با این باید در این بافتار خاص میخوام قانون گذاری کنه. در این بافتار خاص نمیتونم به دغدغه بخشی از جامعه و بخشی از مراکز قدرت بی توجه باشم در مورد مثلا دیه همین اتفاق افتاد دی نست بود دغدغه بود فلان بود از تو دل همین فقه این دغدغه مرتفع شد همین رو میشه جای دیگه هم کرد ب من برداشتم اینه. ما می توانیم رو از یک طرف بگیریم دغدغه شما رو درست تشخیص بدیم، مطالبات جامع رو درست تشخیص بدیم وقتی تشخیص دادیم بگیم خب. آیا در این اردوگاه میتونیم چنین این رو برآورده بکنیم یا نمیتونیم شویم باید. حتما تو بسیار از این موارد تو، شایدن تو بعض از موارد ما دچار چی بشیم دچار بمبصد بشیم. این حتما هست نه اینکه هرچی این اون یکی براورده کنه اگر این مسیر رو بریم بخوام بگم که اگر این مسیر رفته بشه به نظر من مطلوب ها و مطالبات به نظر من در هر دو طرف براورده شد. بله ما اینجا حتما همون طوری که از این طرف با دوستانی که به داستان حقوق بشر به صورت مطلق قائلن ام میگوین این است و چونین نیست و غیر از هم هر آنچه با این مغایرت پیدا کنه یا منسوخ یا معلق یا ضربه عل الجدار این همین دعو این ورم داره یعنی یک نگاه فقهی مبتلای به روی کرد‌های ایدئولوژی که اجازه چنین چیزی رو نمیده خیلی متشکرم آقای دکتر عمر خودتون نشوده باش
0: 8 دقیقه رو استفاده فرمودید دقیقاً دقیقا نشیقه استفاده فرمودی؟ الان من 20 دقیقه قبل 23 دقیقه و
2: 6 من تشکر کنم از آقای دکتر به خاطر که بیاناتشون خیلی روشنگرانه بود در این حال من فکر می کنم هنوز باز یه ابهاماتی وجود داره که خوبه که راجع به اونا هم گفتگو کنیم تا اون پامات هم برطرف بشه ان البته نکات زیادی مطرح شد من برای اینکه خیلی بحث پراکنده نشه به همه اون نکات نمیپردازم. بحث ها ما از اینجا شروع میکنم ببینید من و شما در واقع و همچنین آقای قدوسی و چه بسا خیلی از دوستان دیگر معتقدیم به اصلاح حقوقی یعنی معتقدیم که قانون موجود از یه جهات اشکال داره این رو شما تحت عنوان در واقع دقدقه های اخلاقی مطرح کردید خوب. بحث سر اینه که بحث سر دو چیزه به نظرم یعنی اصل لزوم اصلاح حقوقی رو ما قبول داریم همه قبول داریم شما قبول دارید دیگه درسته خوب. یکی دو تا سوال اینجا داریم سوال اول اینه که این مشکل قانون موجود چیه این در واقع آسیب شناسی قانون موجوده پرسش دوم اینه که حالا این مشکل رو ما چجوری برطرف بکنیم من خودم شخصا اعتقاد ندارم که این مشکل رو به نفع انقلابی برطرف بکنیم بلکه معتقدم به اصلاحات تدریجی حقوق یعنی معتقدم اون فاصله ای که بین نظام حقوقی و اون آرمان اخلاقی وجود داره اینها رو یک شبه نمیشه پر کنیم. یعنی اینکه اگه یک شبه بخوایم این فاصله دار از بین ببریم، نتیجه معکوس خواهیم گرفت و در واقع اون ظرفیت لازم در جامعه وجود نداره که تاب انقلاب حقوقی رو ببره. بس در مورد اصلاح تدریجی هم من با شما مشکلی ندارم. منتها بس سر اینه که ما وقتی این قانون موجود رو می‌خوایم نقد بکنیم و اون نقدمونم نقد اخلاقی هست بعدا شما در واقع میفرمایید که اون دغدغه اخلاقی رو ما بگیریم بیایم ببینیم که با همون روش استنبات موجود میتونیم یک راه حلی برای اون مشکل پیدا کنیم یا نه من اشکالم سر اینجاست اشکالم در واقع چند تا جهت داره که اونا رو سعی میکنم یک یکی کی خدمتتون بگم اولا شما فهمودید که ما نباید به فکر نگاه شابلونی بکنیم خب من میگم به حقوق بشرم نبد نگاه شابلونی بکنیم. آیا شما معتقدید که ما به نبد نگاه شابلونی بکنیم اما به حقوق بشر نگاه شابلونی باید بکنیم یعنی همونجوری که مثلا توقان احی جمهوری اسلامی اومده که مثلا آزادی و یان به رسمییت شناخته می شود روزنامه و رسانه در بیان حقایق آزادند. مگر در اونجاایی که مخادف اسلامه که <analyzed> این خوب نگاه شابلونی به حقوق بشره. آیا شما هم چنین اعتقادی دارید یا ندارید؟ <تبقید> اگر چنین اعتقادی ندارید، اون وقت در واقع موضع ما خیلی نزدیک میشه. یعنی yani منم معتقدم که نه به اون باید نگاه شابلونی بکنیم، نه به این باید نگاه شابلونی بکنیم. <مزان> در واقع ادعا میشه که ما وقتی که می‌خوایم اینجا اون شکاف بین سنت و مدرنیته رو پر بکنیم، هیچ کدوم از اینها رو نباید حق مسلم قطعی تردید ناپذیر فرض بکنیم بر اساس اون بگیم به دیگری نگاه شاپلونی بکنیم اگه نخواهیم این کارو بکنیم معنیش اینه که بین اینها یک گفتگو انتقادی برقرار کنیم درست تا اینجا با هم دیگه مشکلی حالا میرین سراغ بحث بعدی شما میفرمایید که در واقع ما باید به بافدار توجه کنیم بعد میگید که توی این بافتار یک دغدغه های اخلاقی وجود داره که ما نمیتونیم به اون دغدغه های اخلاقی بی‌اتنا باشیم. من ادعا اخلاقی و شرعی. اخلاقی و شرعی. من معتقدم اینجا در واقع اگر ما به اون بافتار مراجعه کنیم از طریق رفراندوم یا هر شکل دیگری از رأی گیری اونها در واقع به این طرف اکثریت قریب به اتفاق اون افرادی که تو این بافتار زندگی میکنن در اثر تجربه زیسته به این نتیجه رسیدن که در واقع از اون طریق نمیشه این مشکل را حل کرد از اون طریقی که شما پیشنهاد میکنید در واقع اگر این راه حلی که بنده ارز میکنم اجرا بشود در اون بافتار با استقبال مواجه میشود و اون بافدار اون واکنش منفی رو که شما ادعا می‌کنید به این بافدار نشون نمیده حتی در افغانستان هم در واقع اون اتفاقی که افتاد واکنش اون بافدار سنتی به این مساله حقوق بشر و دغدغهای اخلاقی نبود اون فسادهای فراگیری بود که اون بافدار دچارش شده بود به خاطر اون فسادها بود که در واقع مردم می‌دیدن که نه امنیت دارن نه در واقع اون فوائدی رو که اون حقوق بشر و این نظام جدی حقوقی قرار بر اونها بر مقام بیاره عملاً بر مقام نیاورده یه ایده اومدن در پناه اون به حکومت رسیدن و دارن از این قدر سوء استفاده میکنن. اگر این اتفاقی در اینجا هم بیفته بله اون واکنش نشون داده خواهد شد ولی اون واکنش به خاطر در واقع اون دیدگاه‌های سنتی که و پیروی از اون سقه سنتی که شما میگید در واقع در اونجا بله یه اقلیتی هستن که اینا به هر شکلی واکنش نشون خواهند داد ولی این واکنش رو ما نمیتونیم به کل اون بافتار نسبت بدیم در واقع من ادعام اینه که توی فرمایش شما یه تناقض وجود داره از یه طرف میگید باید به بافتار توجه کنیم از طرف دیگه می‌گید که توی اون بافتار دغدغه‌های اخلاقی پررنگی وجود داره که اون دغدغه ها رو ما بعد بگیریم. خب این دو تا به نظرم من به هم دیگه ناسازگاره. برای اینکه اگه دغدغه اخلاقی داره اون طرف این رو هم متوجهی که این دغدغه اخلاقی با اون در واقع دیدگاه فقهی ناسازگار پس این دغدغه اخلاقی رو داره ترجیح میده در اینجا. به
1: صورت موجب جزئیه. بله. خب اشکال نداره. یه علوی این داره خب که در اونجا وجود نداره خب اون وقت من چرا به جای اینکه هش کنه
2: چرا به جای اینکه اون دغدغره رو من بگیرم به صورت قانون در بیارم برم لقمه رو دور سر خودم بگردونم برم تو تاریخ فقه بگردم یک فتواای مناسب با این پیدا کنم که با اون بافتار ناسازگار باشه اون بافتار قبلا به من گفته که تو اگه این قانون تغییر بدی من مشکلی ندارم باش چرا اگر شما میگفتید یه عده اقلیتی هستن که اینا دغدغه حقوق و بشری دارن، دغدغه اخلاقی دارن، اکثریت اگر شما بخواید این دغدغه رو به صورت قانون در بیارید بدون توضیح حقوقی واکنششون میدن؟ بله، فرما شما درست بود. ولی الان این اتفاق نمیفته. شما اگر جامعه رو نگاه بکنید، اصلا یعنی به نظر من برداشتتون از اون بافتار درست نیست. خب حالا البته شما باز در نوبت خودتون فرصت دارید که به این نقد هم پاسخ بدید خب ببینید من این رو کاملا قبول دارم که اون تفاوتی که بین فقه و شریعت وجود داره بین اخلاق بین در واقع نظریای اخلاقی یعنی اخلاق شناسی و اخلاق هم وجود داره و در هر دو مورد هم من قابل پختم قائلم به اینکه ممکنه خطا باشه پس این این بحث در واقع بر نمیگرده به تقدم اخلاق بر شریعت این بر میگرده به این که چرا این رو میگم به خاطر اینکه این رو ما در واقع در الهیات خودمون و در اصول فقه خودمون همین اصول فقه سنتی و اون الهیات سنتی این سابقه بلندی داره اونایی که میگن حسن قب عقلیه دقیقاً اگر بخوایم سخن اونها رو به ترمینولوژی رایج در دنیای معاصر ترجمه کنیم معنیش اینه که حقوق بشر مقدمه و شریعت یعنی چارچوب شریعت این دقیقاً همونه منتها فقط تعبیرات عوض شده یه مشکل دیگری که در اینجا وجود داره در اون راه حل شما اینه که شما اگر بخواید اون دغدغه‌های اخلاقی رو با توجیه فقهی وارد قانون بکنید اون چیزی که با توجیه فقهی بیاد با یه توجیه فقهی دیگری خواهد رفت و این در واقع مشکلی که ایجاد میشه اینه که شما به اخلاق برای اخلاق موضوعیت قائل نیستید میگید اخلاق باید حتما از فیلتر فقه بگذره تا بتونه وارد قانون بشه و این همون نگاه شابلونی به اخلاقه این همون مشکلیه که شما در مورد فقه میگید اینجا در مورد اخلاق خودتون نگاه شابلانی دارید. این به نظر من در واقع دیدگاه درست نیست. اما این که شما میگید به نقطه تعدل برسیم من این کاملا قبول دارم. اما چجوری به نقطه تعادل برسیم؟ بدون بازنگری در معرفت شناسی فقه و متود استنباط فقهی شما نمیتونید به این برسید. اونجا شما باید حجیت زنون عقلی و تجربی رو در ارزه حجیت زنون نقلی به رسمیت بشناسید بگید همون که اینا اعتبار دارن اونها هم اعتبار دارن بعد بیایم اینار رو بکنیم در هر موردی که این دو تا با هم دیگه پیدا کردن توضیح بکنیم هر کدوم که دلیل سنگینتری به سود او وجود داشت همون رو به صورت قانون در بیارم و عمل بکنیم این به نظرم راه حل معقولیه که میشه ازش به نحوه عقلانی دفاع کرد یعنی اقلانیت خارج از حوزه‌های علمیه شما اگه تو زندگی روزمره خودتونم دقت بکنید هزار و یک تصمیم هرکدوم از ما میگیریم در زندگی روزمره این تصمیمات بر چه اساسیه؟ بر اساس جمع و تفریق زنونه بعضی از اون زنون زنون عقلی بعضیشون عقلی بعضیشون وقتی اینا تعاروز پیدا میکنه ما نمیگیم اون زن نقلی همواره مقدمه مگر اینکه اون دلیل عقلی یا تجربی به حد قطع یقین برسه ما چنین چیزی نمیگیم ما اونجا این زنون رو این دلالت زنی رو در واقع توضیل میکنیم هر کدوم که قوی تر بود اون رو مقدم میداریم و این اون در واقع بنای اقلاییه که در خارج از حوزه های علمیه رايجه من ادعا میکنم که اون کسانی که اصول فقیه سنتی رو نوشتن در تشخیص این بنای اقدار خطا کردن و تا این خطا برطرف نشه در به همون پاشنه خواهد چرخید من چقدر که وقت دارم؟ شما سیدی. بله خوب اینم از این نکته یه نکته دیگه این که شما فرمودید که اگر اون نظر در واقع جامعه یا اکثریت که حالا یه فتوای فقهی هم به سودش در تاریخ فقه ما پیدا کردیم اون به صورت قانون در اومد این دیگه ظلم نیست ببینید هنوز هم ظلمه ممکنه ظلم باشه چون قانون ظالمانه قانون هست ولی ظالمانه است. اگه اینجوری بخواد باشه اصلا نقد اخلاق قانون به انتفاع موضوع میشه اگر هر چیزی به صورت قانون در اومد به صرف قانون شدنش و به صرف وجود یک توجیه فقهی به سود اون دیگه مسداق ظلم نباشه دیگه نقد اخلاقی قانون بی‌معنا میشه پس اون نقد اخلاقی سریجاش جاش هست ممکنه قانون بشه ولی در این حال ما از منظر اخلاقی که میتونیم نگاه کنیم میتونیم بگیم این قانون عادلانه است یا ظالمانه است بنابرین صرف اینکه یک قانونی رو اکثریت ازش در واقع تاریخداری میکنن، اون نمایندگان نمایندگان واقعی ملت هستند و اونا این قانون رو تصویب کردند، بعد شروع این نگهبانم، اومده با مراجع به تاریخ فقیه معاید فقیه به سود اون پیدا کرده، این باعث نمیشه که اون قانون از دانمان بودن بیفته، اون سرجاش است. اگه اینجوری باشه، وقتی میذاری که اون دغدغه اخلاقی که شما باز به اون باف نسبت میدادید، برادر نشد با اون قانون، این یه مشکل دیگه‌ای هست که در دیدگاه شما وجود داره. اما در مورد فقهای شورای نگهبان فرمودید که در مسائل مستحدثه اینها باید برن مدل استنباط جدید بله. درسته. از این طریق خواستید بگید که اینها حتماً باید فقیه باشن. باز اون اشکال قبلی من برطرف نمیشه چون اینها اگر این مساله مساله مستحدث نباشه باید به تاریخ فقه مراجع کنند. در اونجا اینا از آن نظر به تاریخ فقه مراجع میکنن که مورخ فقه هستند آشنان با تاریخ فقه نه از آن نظر که فقیه هستند اما در مورد مسائل جدید در مورد این مسائل جدید اینا اگه به فتواهای خودشون بر اساس فتواهای خودشون این قانون رو رد کنن شما چه میگید اینجا رای اکثریت نمایندگان واقعی ملت این قانون رو تایید کردن فقیه شورای نگهبان میاد میگه بر اساس استنباط جدید من با همون متد سنتی این با اسلام ناسازگار است شما اینجا چیکار می‌کنید چه اسلایق حقوقی اینجا امکان داره
1: الان میگم اون وقت.
2: حالا من این سوال رو می کنم برای اینکه در واقع شما در وقت بعدی در واقع پاسخ بدید بعد از عرض من دیگه تمرش ندادید
0: متشکرم جناب استاد خیلی ممنون
3: آی دکتر در خدمت هست. بسیار خوب. خیلی استفاده کردم از فرمایشات هر دو استاد بزرگوار. خیلی خوب. من احساس می کنم که این جلسه رسالت خودش رو انجام داد. ما دنبال این بودیم که متوجه بشیم که موازعه علمی چه آبش خور مبنایی دارد. به نظر من واضحه آقای دکتر فنایی به دنبال این هستند که میان ارزش‌های حقوق بشری و اخلاقی که قابل دفاع هستن با ارزش های اسلامی که از نظر ایشون قابل دفاع هستن یک تلاوم ایجاد بکنن آقای دکتر فنایی هم همونطور که به تصریح فرمودن الگوی مطلوب ایشون و نه فقط الگوی شدنی ایشون که به این تصریح فرمودن الگوی مطلوب ایشان بیشترین تحفظ بر فقه موجود
2: آقای دکتر
3: بله آقای دکتر برهانی بله بله آقای دکتر برهانی اینو فرمودن و عرض قبلی هم که فرمایشات اعلی بود خب خیلی روشنه که من با حضرت استاد 180 درجه اختلاف نظر دارم با دکتر برهانی که عرض می‌کنم در مورد آقای دکتر فنایی هم این نکته رو عرض بکنم که خیلی مهمه و مبدأ مبدأ یک اختلافی است و اونم اینه که اساساً عرصه حکمرانی عرصه جمع میان ارزش‌های مبتنی بر عدالت عمومی با یک دین خاص نیست، این مسئله شماست، مسئله ما نیست، مسئله ما با من دولت ها باده. مسئله دولت نیست، این که شما حرف ما رو از تیریبون اسلام هم میزنید با من نماینده دولت در امرز بکنم، نه با من امیر قدسی خیلی خوبه، ما از شما تقدیر میکنیم، اما مسئله ما این نیست یعنی اگر در یک جامعه ای اکثریت بودایی بودن اکثریت مسیحی بودن اکثریت مسلمان اهل سنت بودن اونم میگفتن آقا یہ جامعه ای هست با اکثریت بودایی با اکثریت سنی ما حرفای عدالت محورشو ما رو در ارسی عمومی در گفتمان کامیونیتی خودمون و با الفاظ صناعت خودمون میزنیم خدا خیرتون بده دستتون درد نکنه ولی این مسئله من نیست شما چه اینو میزدید چه اینو نمیزدید عدالت در عرصه عمومی یعنی دولت بیطرف حالا که شما هم ما رو تایید میکنید ما از شما تشکر میکنم همین یعنی چی میخوام عرض بکنم؟ اون داد و ستدی که میان ارزشهای جهان جدید و ارزشهای دینی برقرار میشه فقط مال اسلام نیست. اگر قرار است که ما از سنت های موجود در تاریخ استفاده کنیم، همونطور که استاد عزیزم آقای ملکیان میفرمایند، هم از سنت بوداییه هم از سنت مسیحیه، هم از سنت یهودی ما از همش استفاده میکنیم. اما اداره امر عمومی که مبتنی است بر تفکیک که امر عمومی از امر خصوصی این تفکیک که امر عمومی از امر خصوصی خیلی مهمه این کارایی که آقای دکتر در آکادمی های خودشون انجام میدن مسئله ایشونه خیلی هم خوبه خیلی هم به این که سنت های جامعه با عرضش های جهانی و حقوق بشر سازگار بشه هم خیلی کمک میکنه به نحوی که میزان ارزشش بسیار بالاست و گفتنی نیست. اما یادتون باشه اگر ایشون هم از این کار ناتوان می بود حرف و موضع ما همین بود که امروز هست. این نکته که من به اجمال گفتمش خود شنوندگان و بینندگان عزیز میتوانن لوازم حرف رو دريابند که این چه لوازم می داره. نکته ای که در مورد فرمایش آقای دکتر برهانی هست من گمان می ایشون وقتی که در مورد جامعه ایران صحبت میکنن در مورد جامعه امروز ایران در قرن 21 صحبت نمیکنن یعنی این دیگه شهود جامعه شناختی ماست من معتقدم که یک سوال رو میکنم که ایشون در وقت خودشون پاسخ بدن اگر صلاح دونستن چند درصد ملت ایران امروز چند درصد این جوانهای بعد از دهه 80 اواخر دهه 70 به دهه 80 اهل تقلید از مراجع تقلید هستند. و آینده جمعیتی ایران و حرم جمعیتی ایران چه میزانی از اینها رو در خودش جا میده جامعه ایران به دو دوره قبل و بعد از فضای مجازی تقسیم میشه ما وقتی راجع ملت ایران حرف میزنیم باید بر اساس پیمایش های دقیق و درست جامعه شناختی صحبت بکنیم دغدغه دق کامیونیتی من را نمیتوانم به عنوان دغدغه دق ملتی ایران معرفی بکنم البته نمیگم این کار از روی عمده ببین هست که من یک مسئله ای رو وارونه بگم نه آدم با توجه به شبکه تعاملاتیش، با توجه به شناختی که از جامعه داره، با توجه به رفتار و آمدهاش دریافتی از جامعه پیدا می‌کنه. من دریافتم مطابق با دریافت ایشون نیست.
1: دریافتم چی بود؟
3: حالا در موردش بحث میشه دیگه. حالا من
1: دریافتم چی بود ایشون نه عمجا بگید. دریافتم من چی بوده که شما شوان... میگید. میکنم.
3: و یکی یک دیگه ای که هست اگه اجازه بدید من آخه چن كلامم حالا دریافته، دریافتنا چی بوده؟ عرض میکنم، من در ادامه‌ی صحبتم عرض میکنم حالا من وقت دارم دیگه من در 15 دقیقه آقا سوال... دو دقیقه وقت من مال
1: شما دریافت
3: من <تص-> چی بوده؟ حضرت عالی میفرمایید برای اینکه بین دو گروه شرع‌گرا و عرف‌گرا اختلافی پیش نیاد ما باید یک حد وسطی رو بگیریم تا اینا مسئله‌شون حل بشه. دریافت من چی بوده؟ شما گمان میکنید که یک اکثریت یا یک اقلیت بسیار کسیری از جامعه ایران همچنان در این دوره معاصر این دغدغه رو دارن من معتقدم این دقدقه بسیار کاهش پیدا کرده و هم به همینطور که آقای دکتر فنایی اشاره کردم جامعه مخاطبان دیگر به صورت اکثری و اغلبی دغدغه این مسائلی که شما میگید برن در تاریخ فقی فتوایی رو پیدا کنن ابدا ندارن لطفاً اینا لا شما پس ن سیو کنید مکتب
1: بعد بعد از جلسه میذارون در صدای آماری و پیمایشات رو هم ببینیم. ارسادش
3: نمودهای جامعه شناختی. آ،
1: شیوودهای جامعه شناختی.
3: خب یک سری از مطالعات جامعه شناختی هم که در حالا میدونید که مطالعات جامعه شناختی هم نیاز به زیر ساختها و نرم‌افزارهایی داره از جمله اینکه دست جامعه شناسان برای انتشار اینا باز باشه. حالا من در یکی از اون نکاتی که هست وصل پینه مساله ای رو حل نمیکنه ببینید این راه رو ما پیمودیم دوستان و اساتید گرامی رو دعوت میکنم به مطالعه مقدمه بسیار گران سنگ آقای مصطفی ملکیان بر کتاب یک کلمه در چاپ جدیدش بله یک انتشارات جدید این کتاب منتشر کرده و آقای ملکیان اینجا مقدمه خوبی نوشته من در همین کتاب چهار نظریه که خب من اون چهار مورد رو با ارشادات و هدایت‌های دکتر راسخ و آقای دکتر فنایی و آقای دکتر قاری ستفاطی مطرح کردم که گفتن آقا چهار انوان رو ما مطرح می‌کنیم یکی حقوق بشر یکی اداره امر عمومی توسط آرای عمومی یکی توجه به سنتی که حاکمیت قانون توجه به سنت رو ما صفحات متعددی در موردش قلم زدیم گفتیم که اگر توجه به سنت نباشد چه خواهد شد اینکه حرف ماست ما 3 پیش منتشر کردیم اما توجه به سنت شیء و وصل پین شیعون آخر وصل که توجه به سنت نیست مگر مستشار در کتاب یک کلمه یک سری حرف که کاملا غیر ذابط مند و غیر روش بود نزد مگر خودش در نامه هایی که به دوستانش می که من می‌خواهم اینها رو به آیات روایات مخلود کنم که جامعه رو بتوانم با خودم همراه کنم خب امروز از انتشار کتاب یک کلمه چقدر گذشت؟ اگر مرحوم میرزا ناینی در کتاب تنبیه دنبال همین بود البته اینجا اختلاف تاریخی هست اقوال مختلفه برخی میگن ایشان پشیمان شده بود گریه میکرد دنبال کتاب کتابفروشا و ناشرا میگشت میگفتین کتابو جمع کنید نه به این عنوان که در کبرای سخن بیچاره تردید شده بود متوجه شده بود که این حرف در این صغرا جواب نمیده به اون نتایجی هم که ایشون میخواد نمیرس. شما مراجعه کنید به کتاب من این رو کثیرا گفتم جهات مختلف میرزا فتحالی آخونزاده رو شما ببینید میرزا فتحالی آخونزاده اون ذهنیست من با حرفای الهیاتیش کار ندارم به سراحت اعلام میکنم من دارم راجب فلسفه سیاسیش عرف میزنم سوی تفاهم کسی ایجاد نکن. میرزا فتحالی آخونزاده ذهنش در مورد مسائل مربوط به اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی یک ذهن تر و تازه و شفافه اما شما وقتی مراجعه می کنید به تنبیه یک ذهن آشفته می بینید. اگر وصل پینه باشه خود اون وصل پینه کننده رو آشفته می‌کنه. اگر شما می توانید بین سنت و عرضش های جدید روشمند سازگاری ایجاد کنید حب بزا. خدا خیرتون بده. هر کس در کامیونیتی خودش در دین خودش اگر می این کار بکنه دم شما اگر. من مشکلی ندارم. اما گفتن حرف های بسیار ناسحیح و بسیار غیر روشمند دیگه این نهایت کلماتی که می شود در یک جای عمومی به کار برد ایناست. بسیار ناسحیح بسیار ناروشمند که بیایم بگیم اینه در همون دوران شیخ فضل الله نوری بسیار بهتر از میرزای ناینی هم سحنه رو دیده بود هم پیش پیشمینی کرده بود و خب از همهشون قوی ترم میرزا فتلی آخونزاده در این حوزه بود، بله اگر یک کتابی مثل اخلاق دین شناسی مطرح بشه که یک فیلسوف اخلاقی که یک سنت قویم فقهی اصولی رو زویشمن درش راه تی کرده سالهای طولانی درس گفته و درس شنیده مقاله نوشته، کتاب نوشته، رفته قرب و دیده، برگشته یه همچی کتاب می مینویسه تازه اونجا هم هم دیگه بعضی هم دارم میگم میشه یا نمیشه اما روشمندیشو کسی زیر رسال
0: نمیتونه ببره
3: اون روشمندی بله اما شما یک کلمه رو با کتاب اخلاق شناسی نمیتونه مقایسه کنیم. یوم سلام این, این
0: مقایسه رو برای چی انجام دادید آقا دکتر یعنی
3: معراضان تمام بشه بعد از 15 دقیقه اگر سوالی بود چون کلیشته کلام از دستم خارج حالا برای
1: ما شبهه بشونن... الان عرض مخاطب متوجه نشه م... من
3: 15 دقیقه انتظار دارم
1: آقا دو دقیقه مال شما مال من اصلا من حرف میزن این دو تا چی بوده الان این مقایسه شو بسیار بسیار چی بود تازه بسیار... عرض, عرض. عرض من بود
3: هر من راجع به یک
1: کلمه خب من مستشار دلار رو نقد می
3: کنم دکتر اجازه من اون نقطه‌ای که میخوام عرض بکنم اینه یه ج... به همون بحث رو ما در جلسه قبل هم داشتیم خدمت شما من حتما حضرت و استاد فرمایشات شما رو زیر چشم بندم من پاسخ میدم ولی چون می‌ترسم سرعشت کلمات دستم خارج بشه شما اینا فرمودید ببینید مثلا یه کسی میگه که آقا بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی اعضاء مجلس خبرگان قانون اساسی که خدمت ایشون شرفیاب شدن گفته شما که ولی مردم نیستید بله. شما وکیل مردمید این خود از تالی محبت کردید بله. و قرائت فرمودید خب من اخوام این صحنه رو برای شما توضیح بدم ببینید مثلا شما هم نقل قول فرمودید نمیخواد بگید نظر خودتون لزوم اینه اما میخوام بگم که واسه وقت آرزو اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ابتداء برای جمهوری اسلامی از ملت ایران رأی گرفت بعد به جای مجلس مؤسسان که جمع گسترده‌ای باشن مصلحت دیدن با مشاوره مشاوران که یک جمع محدودی با اکثریت قاطع فقها تشکیل بدن پیشنویس که اونجا رفت اصلا پیشنویسو کنار گذاشتن همون پیشنویسی که توش ولایت فقیه نبود و کلا کنار گذاشتن یه بار دیگه از اول نشستن نوشتند که من همینم عرض بکنم این که ایشون قانون اساسی رو تایید کرده بود که در پیش نویسش ولایت فقیه نبود دو تا توضیح داره بر خلاف حرف مشهوری که میزنن توضیح اولینه که ایشون ولایت فقیه رو مفرغ عنه میدونست و نظر برین داشت که ایشون میتواند خودش خارج از متن قانون اساسی اعمال ولایت کنه و دوم اینکه که چون میدونست این پیش نویس فقط پیش نویسه و نظرات خودش رو از راههایی که خودشون میدونستان حتما به مجلس بعدی منتقل میکنن بالاخره ایشون بسیار شخصیت برجسته و دانشمند و هوشمندی بود از روش مختزی که ایشان رو زودتر و بهتر به هدف میرسانید عمل میکردن اما در همونجا مجلس خبرگان قانون اساسی که خدمت ایشون شرفیاب شدن ایشان ببینید برید قبل و بعد رو بخونید گفت ملت به جمهوری اسلامی رعی دادن به اسلام رعی دادن شما که میرید اونجا بعد قانون اساسی اسلامی بنویسید اگر خیال می‌کنید قانون اساسی اسلامی به نفع مردم نیست شما که ولی مردم نیستید شما وکیل مردم یعنی این عبارت رو برای این به کار می‌برن که ارزش‌های لیبرال و ارزش‌های مارکسیستی وارد این قانون اساسی نشه خب ما وقتی که می‌خوایم وصل پینه کنیم یه حرفی رو از کانتکس خودش خارج می‌کنیم یک معنایی که مراد گوینده او نبوده را ازش برداشت می‌کنیم در مورد مثالی که حضرت استاد جناب آقای دکتر برهانی سرور عزیز ما فرمودند گفتن که خب همینی که شما در مورد دیه میگید هم در تاریخ فقه ها مستاق داشته است همین که الان به روش هایی از دل فقه توش درست کرده احتمال میدم به دو موضوع اشاره دارم اگه منظور حضرت استاد که حالا در وقت خودشون میفرماین اگر منظور حضرت, استاد،, اگر منظور حضرت استاد از بحث صندوق خسارت بدنی است در مورد دی زن و مرد که خب این که اصلا مشکلی است بر روی مشکل ها اصلا حل مشکل نیست چرخاندن لغمه دور سره و اساساً هم تعدی به ای ماله حالا عرض میکنم اگر لازم بود چرا اگه منظورشون دیه اقلیت هاست که میفهمونن. الله باری که مقام معظم رهبری ها که موقتی دادند در تاریخ فقه کن به این بوده. اما فاتوا به این نبوده. حضرت استاد دایی دکتر برهانی شما یک فقیه به قول خودتون و فرمایش شریف خودتون مبتنی بر فقه موجود باشید. های موجود معرفی کنید که بگه اگر یه مسلمان یا غیر مسلمانی رو میکوشه قصاص میشه. اینو کنار داریم. اگرم کسی بگه اگر هم کسی بگه که بعید میدونم بگه چون اساسا بسیاری از نواندیشان اندیشان ما با اصل اعدام مخالفن نه به حد حداقل رسوندنشون که در فراهم شده است دوستان بود بعید میدانم نواندیشان هم بخوان این راه رو از این طرف باز کنن که بگن که اگر قصاص غیر مسلمان هم مسلمانی غیر مسلمانی بکشه حق قصاص برای اولی ادمش قائل بشیم چون اونا اساسا با اعدام مخالفن احتمالاً این راه هم نخواهند رفت اینو میخوام بگم لذا نتیجه اینه نتیجه این که مسلمانی یه غیر مسلمانی خیلی پولدار بود دیرو میده یکی دیگرم کش باز دیگرو میده
1: قصاص میشه
3: انقدر میکشه 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 دومی
1: قصاص میشه فتواس آقا مشهوری نمیکنه
3: نکته اینه میگه اگر به حد نرسد که دو تا ارج می کنم
1: حالا
0: آقا
3: بعد دی
1: آقا اگر فتوا رو ارج
0: As it is
3: که وجود دارد میگوید اگر به made نرسد که choosed as my باشه که تازه what crime do you want to streate? That fit, the اگر به محل به میزانی برسه که مصداق افساد فیل باشه اون وقت اونم نه از باب قصاص از باب حد میشود ایشون رو مجازات کرد که البته من نمیخوام از این حکم دفاع بکنم بنده در مورد حکم ملاحظه ای دارم که وقتش اینجا نیست در یک جلسه دیگری اگر راجع به حکم اعدام مساله بحثی بود میشد اونجا ایراد بگیر ببینید ایشون میفرماین من رئالیست میون رئالیستا و شجره‌های اتخاذ موضع نکردم یا بیان نکردم حالا میفرمایم بله و میفرمایم من پوزیتیویستم شما چرا پاسیویت
1: گفت من
3: نفرمودید اگر نفرمودید ما اشتباه میگیم خب نفرمودن اگر نفرمودن اگر ایشان و ما اینم خوبه اگه مصلحت دونستان در وقت خودشون بفرمایان اگر ایشان پوزیتیویستن بفرمایان اگر اخلاق طبیعی حقوق طبیعی رو قبول دارن بفرمایید ببینیم اینشون وقتی از لفظ شریف حقوق بشر به کار میبره منظورشون چیه بالاخره یه مبنای میخواد شریف دانستن حقوق بشر از رئالیسم اخلاقی بهش میرسن از نشر لو میرسن یا از بعضی از مکاتب های پوزیتیویستی و سخن آخر حقوق بشر نه این اعلامیه موجود که کف مطالبات ماست این یک سندی است که از دل بدبستانها و مذاکرات و زد و سیاسی برآمده است حقوق بشر بسیار بیش از این است و باید در نهایت در حکرانی مطلوب همه اونها قید هر حکرانی قرار بگیرند
0: خیلی متشکرم آقای دکتر سپاس از لطف شما و رعایت تایمی که تن نظر میگیرید ساعاتی که در نظر میگیرید جناب دکتر ورحانی خب من همچنان اون سال ابتدای جلسه هم مانده است اصراری هم ندارم که الان پاسخ بگیرم و از تالیخ خوانندگان برنامه تقاضا دارم در صورت امکان این دعوت رو در جلسه دیگری هم ادامه بدیم فکر می کنم جای بحث برای مخاطب محترم همچنان هست ما در گذار دوران مشروطیت نظرات علامه نائی رو داریم که به صراحت وظیفه حکومت رو حفظ نظم و حفظ مرزها بیان میکنه. و اتفاقاً از این عبارت استفاده میکنه که وظیفه حکومت، حکومت شرعیه برای برپایی نماز و روزه و سایر احکام نیست. متاخرین هم از فقها بسیارند که همچین نظر رو دارند اما از سوی دیگه شیخ فضل الله رو داریم که حکومت رو ذاتی معصوم و نواب عام میداند که در متاخرین هم باز این طور هست به نظر میاد تا تکلیف مشروعیت حکومت اگر از نگاه اول استفاده کنیم مشروعیت صرفا مردمی است اگر از نگاه دوم استفاده کنیم مشروعیت صرفاً الهی است تا تکلیف مشروعیت نظام سیاسی مشخص نشود ما نمیتوانیم به طور قطع و به صورت محکم بگوییم که از چه طریقی باید حکومت مطلوب رو در بستر اون نظام سیاسی پیاده کنیم خب ما نظام سیاسی ما طالب مشروعیت الهی است یا مشروعیت دولت مشروعیت دولتش رو از مردم میگیره این یک موضوع بسیار مهمه در فرمایشات اساتید عزیزم به این نکته اشاره نشد
1: حالا در خدمت شما هستیم دکتر خواهش می‌کنم ببینید این ما... همونطوری که توی فرمایش شما بود ما خب قرآت های مختلفی داریم دیگه. توی من همیشه به این تکسر فقی به عنوان یک فرصت نگاه می‌کنم که ما بیاییم توی این تکسر بریم به سمت قلب دادن نگاه های اختلاعیانه یا یعنی اینکه بریم به سمت اینکه نظر مردم شبوت های اخلاقی و بقیه رو قلبه بدیم. قبول دارم در سالیان اخیر اون نگاهی سیر پیدا کرد عملا حتی در فضاهای علمی که نگاه اقتدارگرایانه را داشت توجیه کرد. یعنی اگر همون باریکی که مرحوم نائینی راه انداخت اون در سنت فقهی ما پرورش داده میشد نجف و قم می‌پرداختن به این میش توانستند از این نتاژ خوبی رو برداشت کنند اما دیگه خب چون داستان مشروطه خرد به نحوی از اقتدارگرایی یه سری پشیمون شدن اخوند فوت کرد حوزه نجف افتاد دست ضد مشروطه ها تا سالیان طولانی مخالفین مشروطه دیگه این سنت فقهی شکل نگرفت در حقیقت از این زمان به بعد باید شکل می گرفت چون اولین مواجهه فقها با دولت مدرن اون مقطع بود شکل نگرفت الانم گویی جریان دیگه میخواد بگه این فقط اسلام اینه من مثلا فقط این قرائات که خب اون تعارضاتش با حقوق بشر و مباحث مرتبط با این موارد خب خیلی بیشتر میشه سطح استکاد به شدت افشاش پیدا میکنه من چون دور آخر هم هستم من دو دکتر هم تو فرماشه های دکتر وجود داشت هم تو فرماشناه قددوسی اشاری بکنم شاید روشن بشه ابعاد موضوع و کمک کنه دیگه به موضوع این هم در فرماش های دکترم در فرماش شما های این وصل بود که حالا توی این بافتار، توی این بافتار. این دیگه طرفداران فقه و نمیدونم شریعت و اینها یه اقلیتی هستند و این اقلیت هم خیلی شاید مثلا اگر ما نظرسنجی کنیم یا این چیزا من مثلا نمیخوام وارد این وادی بشم من میخوام بگم که در هر حال بخشی از جامعه چه این دغدغایی داره عرضم کردم این بخش از جامعه دهی 80 اش 90 اش قبلش بعدش من دنبالی نیستم که بگم درصد چه جوریه من میخوام بگم بخشی از جامعه هست که نهاد شریعت هم به که اینکه ناطهای قدرت این رو داره تقویت میکنه من وقتی که میخوام یک نظم حقوقی رو شکل بدم می توجج کنم اصلام قائلستم که کدومش اکثریت کدومش اقلیت 30 درصد موندم روستایی 30 درصد شهر کوچی که اون بزرگ قبل مجازیه بعد مجازیه اصلاً ادعای ندارم من میخوام بگم اگر ما بخوایم یک ساختاریو شکل بدیم تو این ساختار با یه سیم دو تار هم نزدیک کنیم نکته دیگه ای تو فرموشاید دکتر بودین که خیلی بحث طولانی هم تو چون تئوری آی دکتر در بحث اخلاق دین شناسی تو باص توذین زونمون و این بس که آیا حسن و قوه عقلی همین حقوق بشر که تو زالان و آی قدوسی میگن که این توزه حقوق بشر که کفه هیچ چیز دیگه حقوق بشر که حالا یا زایده نشود یا قرار متولد بشه بعدن سبب بشه میخوام بگم که میخوام بگم این مفاهیم رو ما باید روشرش کنیم من قطعا مخالف اینم که بگیم حقوق بشر حسنقوبه عقلیه که در سنت اصولی ماست اونجا به صورت موجبه جزئیه تلاش بکنن اون چیزی که شبه متفقن علیه و برداشت ظلم مطلق میشه حالا یه بشه مخصص یا بشه مقید که جاش این نیست بله من نگاه شابلونی بشر ندارم من نگاه همفضایی بین این دوتا سنت رو دارم من نمیگم که اینجا حقوق باشه بریزیم دو. من میگم که اینها توی سطی با هم دیگه دارن دارند میشه دق دق ها رو اینجا پیگیری کرد اما اینکه بعضی از اینها رو آیا 100 درصد میتونیم اونجا یا 100 درصد این رو میتونیم اینجا پیاده کنیم به من توی درصدی این درگیری باقی میمونه اگر مثلا ما حق حیات و مطلق بدانیم که الان چنین ادعایم خیلی حقوق بشری انجام نمیده تو بعضی از اصول آره اما اینکه اونی که با توجیه فقهی میاد تو فرماشه دکتر بود با توجیه فقهی میره خب برای ممکنه با توجیه فقهی بشه توجیه فقهی بره اما ما گفتیم که فارقشون اراده است اون اراده ملیه اگر اراده آمد بعد در مورد اون خواست عمومی آمد بر حجت قرار گرفت الان مذهبیون نیام بگن که خب آقا ما متشرعیم شما که گفتی اراده مردم مرجع میخوایم باقا جون تو ادبیات فقی هم همینه که ترجیح که بینید تا فتوا نیست که یه فتواست یه فتواست از 1360 تا 1192 در جرم لبات در صورت دخول فائل و مفعول کشته میشد فاتت set of فتوا در تاریخ فقه وجود داشت که میگفتن آقا نه یک طرف فقط اعدام میشه خب عدول کرد از این به اون الان مثلا خلاف منظر لامال کرده نه من میخوام بگم که اگر نگاهمون این باشه اگر نگاهمون این باشه شاید مسائلمون راحتتر تر حل بشه اما اینکه من نمیدونم از کجای ارازه من آقای دکتر فنای برداشت کردن که این نقد اخلاقی قانون رو من قائل نیستم نه ما از آستین از ابتدای قرن نوزده هام یاد گرفتیم که قانون چیست؟ امریز قانون چه چیزی باید باشد امریز توگهنا من که قالم که نقد اخلاقی قانون که امکنپذیرره کمون که نقد حقوقیش هم کنپذیر من
2: کهکر این قضیه نبوده شما فرمودید و اگر قانون بشه دیگه که زول نیست این نه, نه فرمودید. شما
1: فرمودید اگر قانون، یکی از فتوه وارد کرد ظلمه شما اینو فرمودید گفتید در میان ده تا فتوا اگه یه فتوا وارد قانون شد ظلمه من میگم نه اگر یک فتوا وارد قانون شد ظلمه چرا؟ چون همه حکومت اسلامی چون من مبنامینه که حکومت اسلامی یعنی خلاف و حجت نباید عمل کنه حجت سنت فقی این ظلم نیست بله انسان و مسلمان چه حکومت مدرن باشه چه حکومت دینی باشه قانون ممکنه یه چیز بگه حجت فردیش با مرجعش چیز دیگه این تعارض این مشکل انسان و مسلمان و در درون حکومتاست این باید مشکل خودش حل کنه اما اینکه نه این این ناظر به فرمانش از طالب بود که فرمود که اگر یه فتوا بری یه فتوای دیگه بره ظلم من ناظر به نا. اینکه نقد اخلاقی وجود داره چه چیزی نیست اینکه توی فرمایشه اهای قدوسی هم بود که که من عرض کردم تو همونجا این که ما بگوییم که مثلا اون اون فرموش که در مورد قصاص فرمودید خب اونجا اختلاف فتوا است بعضیا میگن که بار دومی که غیر مسلم کشته بشه کشته میشوه طرف قصاص گرفته میشه کس اون مرحوم اهای خویی چه این فتوایی داره اگر اشتباه نکنم علامه این رو میگه اهای خویی تصریح میکنه شهید هم اگر مراجعه فرمایید تو شلمه مر... که اصلا یه قصاص میشه به خاطر دومی قصاص میشه اون که من اتحاد علاقه اهل ذمه بعضیا میگن نه یقتل فسادن اونا ولی دیگه قطعا روی سه کسی اون نمیره میگن رو سه میکشیم دیگه رو رافتاری را داری ملت عمر رو میگیری میکشی من میخوام بگم که شاید شاید این دیگه این از زحماتیه که باید این راه رو نمیدم این راه سومی که من میگم حتما بهش خیلی اراده وارده ولی جریان روشن فکری غالب عزیزان اندیشمند شاید به این توجه نکردن که آقا بسیاری از این دغدغه‌های ما روی همین اسلوب موجود هم ممکنه برآورده بشه میخوام بگم این رو میشه تأمل کرد در کاهش اعدامش در کاهش تفاوت‌ها در ایجاد عدالتش و میشه فکر کرد دیگه اما این که بگویم که یک طرف رو بگیریم طرف دیگر هست بشه چه از طرف طرفداران فرق چه از به صورت کلی چه طرفدارانه آخ من به نظر من این شاید به فرجامی نرسه حتما بر این نظر اشکالات زیادی وارده ولی من نگاهم هم بر هم شاید نفر بگه این نگاه یا نگاه التقاءه هم مشکل ندارن با این قضیه. که از همون سردر اولم هم همین بود. در زمان امام صادق هم همین بود. مگر حضرت صادق در مورد همه امور نظر میداد. بسیاری از امور ارجای و شده بود. ادعا بر سر اون جایی که شریعت و نصوص نظر داره بعد حالا نظر من چیه من میگم که شریعت و نصوص نظر داره چون این اشکالیه که به بخش از نظریه دکتر فنایی وارده شما میگید که این یه زن شریه زن نقلیه میام باهم توضیح می کنم چهجوری توضیح می کنید خب که همه شریعت از نمیشه دیگه چون میگه که آجون تو شریعت شما چی اومده میگه من یه دونه روایت دارم که مثلا لا یختل الولد و به والده لا یقتل به بولده بعد آیه دکتر میفهمه خب زن عقلی داریم شروع میکنن چند تا توجیه میارن برای این قضیه بعد میگن اینو می‌ذاریم کناره این خب چه اتفاقی می‌افته به اون میگم میگم ما تعبد داریم اساساً تو این تو واسه چی فقها میگفتن اصل بر عدم حجیت ذن الا ما خرج به دلیل چون میدونستن اگر این داستان بیاد تمام نصوص تعتیل میشه که روشن دیگه چون من یه نسی دارم بهش متعهدم اینورم یه مجموعه زونی دارم که تو جهات ارزان به خدمت و عرفی وجود داره خب تو این مسئله کشی که یه 130 کیلو میخواد به 48 کیلو بگیره خب مشخصه که یه نیازم ندونه از اون بگیره چون تا میره تو توازن سنگین میشه من میخوام بگم که این اون این نگاهه آ دکتر شاید تو فرموشت آ قدوسی عزیزم وجود داشت این دوباره میره به سمت این که عملا اون لنگه اون اردوگاهه عملا حذف میشه و وقتی که حذف شد چه اتفاقی میفته دیگه اون همفزایی محقق نمیشه شاید شاید بشه این همفزایی رو به سطح جدی فکر کرد راجع بهش من حداقل حد این میدونم که این دغدغه ها رو میشه گرفت از حقوق باشه. برکات بسیاری داشته بدونش بدون اینکه ما سراغ بنیانهای فلسفی و نظری و اختلافیش بریم که این از کجا اومده چی شده ولی میدانیم که اگر حقوق بشر رو ما رعایت کنیم زندگی و حیات بهتری خواهیم داشت اگر این دغدغه رو بپسندیم اون وقت میدیم سراغ این بر بعضی از طلاب و عزیزان در علوم دینی برفروخته نشن که آیا حرکت لیبرال خفی داره در فیغ محقق میشه ما از دایره استنباط موجود خارج نمیشیم اما ما میتونیم دق... کمایی که فقیهی که اگر دغدغه دماء مسلمین رو داشته باشه وقتی میره سراغ استنباط دقدقه لیخت شدن کمتر خون رو داشته باشه وقتی میره سراغ النصوص قطعا فتوی به افساد نمیده قطعا محاربه برای جور دیگه میفهمه میتونیم بگیم که این مثلا خلاف موانزلا عمل میکنه من این ف... اولا ممنونم هم از شما هم از دوستان در صدانت هم آقای دکتر فنایی جناب آقای قدوسی که فرصت فراهم کردن امیدوارم این ارائه که ما تقدیم کردیم یه فرصتی برای یک اندیشه ای یه گفتگوی راضما خیلی ق تحمل نبودم ما یه دغدقا شخصی بودی که گفتیم تقدیم کنیم و استفاده کنیم.
0: فرمای شد از رتعالی مثل همیشه آموزنده مستدل مستند و دلنشین بود. خب خاصیت علمین است که یک نظر توسط نظر دیگری نقد یا رد بشه و نقد و رد نظر. خلالی به عالمان بودن و اون سخن وارد نمزال. جناب آقای دکتر فنایی بخش پایانی هست جنبندی و یا پاسخی به سوالات اگر هست از سوی دوستان ما در خدمت شما هستیم.
2: خیلی ممنونم خیلی متشکرم مجددا از آقای دکتر بابت توضیحاتی که فرمودن در رابطه با فرماشات ایشونم من یه نکاتی باز ارز می‌کنم. خدمت ایشون و دوستان برای اینکه باز هم بحث یه مقدار روشنتر بشه ابهامات بیشتر برطرف بشه و همین که بتونیم در واقع به نتیجه بهتری برسیم لاقل درک دقیقتر و روشن‌تری از موضوع هم دیگه داشته باشیم ببینید من با بعضی از تعبیراتی که شما به کار میبرید خیلی مشکل دارم چون شما در واقع شیفت می کنید بین فهم شریعت و خود شریعت مثلا میگید که اگر ما توذین زنون بکنیم اینجا شریعت ظربفندی میشه این شریعت ظربفندی نمیشه یه فهم خاصی از اون شریعت اگر این اتفاق بیفته فهم خاصی از شریعت ظربفندی میشه و ضرب فندیشدن فهم شریعت غیر از ضرب شدن فندیشدن شریعت این دو تا رو در واقع به نظرم من در واقع نادرستیه باز مثلا شما یه تعبیر دیگه دارید که تمام نصوص تعطیل می‌شود می شود. تمام نصوص تعطیل نمیشه از ظاهر نصوص ما دست بر می داریم. چطور شما اگر یه قرینه قطعی عقلی داشته باشید از ظاهر نصوص دست بر می به استناد چی دست بر میدارید به استناد حجیت بنای اوغلا اون اصلش بر میگه چرا چون حجیت زنون رو حجیت نصوص رو شما از بنای اغلا درست کردید. میگید اوغلای عالم در زندگی روزمره شون خبر واحد رو حجت میدونن. ظاهر کلام رو حجت میدونن. من ادعا اینه که آقا شما دوباره مراجعه کنید به اوغلای عالم. ببینید آیا اونها در مواردی که زن اقللی یا تجربه قویتری علیه اون ظاهر کلام باشه در اونجا بازم به اون ظاهر عمل میکنن یا نه مشکلی که من با شما دارم در واقع بر سر فکر نیست یعنی اختلافی که دارم توی اصول فکره من میگم اون اصول فکر رو شما ادداتون اینه که مستندش من اوقلاس خب مراجعه کنیمین با اوقلا مراجعه کنید به رفتار خودتون تو زندگی روزمره همون چون اعتقاد من اینه که در واقع شعر عقلانیت جدیدی نیاورده و نمیتواند بیاورد این که شما میگید می اصل عدم حجیت زنه الا ما خرجه به دلیل این اصل اصلا هیچ مبنایی نداره اصلا نمیشه اثباتش کرد بلکه بر خلافش دلیل هست این اون نکتهیه که در واقع مرنظر بنده است و من در واقع تو اون روش استنباد با شما مشکل دارم می‌گم روش استانبول رو شما اصلش رو بر برمیگردید به بنای اوغلا من میگم این برداشت مفطنی و برداشت نادرستی از اون بنای اوغلا است و در اینجا شما باید تجدید نظر بکنید چرا چون دارید یه کار مبنایی می‌کنید این فعلا
1: بی‌مبنا نیست دیگه یه مبنایی داریم که شما قبلا ندارید ببینید مبنا
2: داره اتفاقا شما اینو خیلی جالبی دست گذاشتی اگر اون مبنا رو بپذیریم اومخ نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که عقل تعطیل میشه. چرا؟ چون شما حجیت عقل رو مشروط میکن به قطع. خب من هر دلیلی بیارم به سود حقوق و شر اون فقیحی که از مبنای شما پی میکنه به شما میگه یقین داری میگین نه. به من میگه یقین داری میگم نه؟ میگه قسم ازت عباس میخوری میگم نه؟ میگه ازاجال استعمال و تدار استدلال در واقع ادعای من اینه که شما در باتن، اون کسانی که این روش رو دارن در باتن اخباری ان با یه حجم عظیم از روایات روبرو شدن بعد برای اینکه این حجم عظیم از روایات رو نمیدونستن باهاش چیکار کنن از اون طرفم نمیخواستن بگن که اصول فقه ما توش عقل رو به نمیشناسیم حجیت برای عقل نیستیم همدان یه ساختمونی درست کردن که کل این ساختمون با اون ظواهر نصوص و در واقع خبر واحد پر شده یه سوراخ موشی همون گوشه درست کردن عقلو گفتن اونجا باش حق نداری بیای بیرون مگر اینکه ما به تو قت پیدا کنیم خب این یعنی تعتیل عقلی که وقتی عقل تعتیل شد و دیگه او بشر تعتیل میشه آقا
0: دکتر اجازه هست یه سوال بپرسم همینن... حالا
2: تازه من در واقع میخوام یه حد وسطی رو بگیرم ب... ولی خب همین میگم نه اونو رو کنیم نه اینو تعدیل کنیم ما بیایم اینجا در واقع بین اینا تبعیض نذاریم این تبعیض معرفت شناسی نه هیچ ریشه‌ای داره در بنای و نه هیچ مبنای اقلانی داره ولی
0: همین نقدی که الان حضرت علی به فرمایشات آقای دکتر برهانی داره. داشتی... در واقع
2: از ترس اینکه زنون تاثیر بشه میگن آگلتو تعطیل کنی خب
0: دقیقا همین برعکسش هم میشه به شما این نقد رو کرد یعنی عیناً شما هم رو تعطیل میکنی
2: نه ما تعطیل تاثیر نمیکنی چرا دیگه
0: تمام زنده در برای شر که قرار میره شر نه ببین
2: فهم ما از نصوص عوض میشود
1: آواز نمیشه کنار نه نه نصوص کنار نه نه نه
2: خب ببینید ما باید دنبال مراد کشف مراد جدی باشیم دیگه بله. نه کشف مورد استعمالی مورد استعمالی وقتی حجت در کشف مراد جدی که قرینه بر خلافش نباشه بحث ما و من و شما در مورد اینه که قرینه شما چیه شما میگید قرینه یا قرینه ظنی نقلیه یا در واقع دلیل قطعی عقلیه من میگم نه این قلم قلمرو این قرینه رو باید از اوغلاب بپرسیم که چه چیزی میتواند به عنوان قرینه برای رفعیت از معنای متن عمل کنه اگر بر طبق اون قرینه عمل کنیم در واقع مراد جدی اشاره را از یه طریق دیگه کشف گردیم پس شریعت تعلیل نمیشه اینجا شریعت شد عقل مداری متن نه در این تعریف شما نه چرا عقل مداری متن یعنی
0: دیگر تاز
2: اینجوری بشه خب اینجوری نه. بشه اشکال نداره نه. بحث دیگه نه, نه. ما باید تابع چی باشیم دغدغه ما باید تعطیل ظواهر نصوص باشه یا دغدغه ما باید در واقع اون حکم واقعی خدا باشه
0: آیه دکتر من نظر کسایی رو الان میخوام از شما بپرسم بله. که دغدغه شریعت داره حالا نظر من که مهم نیست من میگم اگر من به عنوان یک متشرع بله که اتفاقا به همین روش استدلال شما و آیه دکتر هم قائل هستم میگم روش استدلال بله. نه با. به این ریش هم قائل هستم اگر در های فکری شما رو در مقابل شهر قرار بدهم با. شهر به کنار میره نه
2: آقایان صرفن
0: باست... حقوق بشر حاکم میشه شاید یه مخاطب الان میگه بسیارم عالی بحثی نداری من نمیگم
2: نه ب... اصلا اینطوری نمیشه چرا اینجوری بشه
0: اه... نمیدونم شهر من...
2: کنار نمیره برای کنار میره اصلاً دیگه نیازی به شهر نیست نه چرا نیست ما شارع چی هست؟ نیاز به بسستی گیر داریم وای نیاز داریم نه به ادله قصاص
1: نیاز داریم نه به ادله دیات نیاز داریم نه به ادله حدود. هیچ دردی به خاطر اینکه در حال نیستش. می‌گیم به خاطر اینکه
2: تا قول چون
1: هر یک از اینها اگر مقایر بشه با زن شما نص کنار میره. نص کنار میره. لذکر بیت وحزل انسا کنار میره.
2: بقیه‌ش هم کنار میره. یه
0: مثال می‌زنید که کنار نمیره؟ یه
1: مثال پیدا کنید به
2: پی نیت بعد بله، زیاده یه مثال رو مثلا ناموضوع دوره آقا
1: ناموضوعش چیکار میکنه بعد تو قانون بیاری تو اخکام قانونی من نسی باقی میمونه که ما بگم آقا بله. متشعب این مستند به شریعت بله. ممکنه باقی بمونه یکی بله. نمیمونه بله. <تصفح> <تصفح> خب حالا نمیمونه فرزند اوکی باشه پس این با دا... این
2: قضیه منجر
1: نه ولی شما
2: نگید شر اینجوری تاثیر میشه
1: حالا باشه شما نگید آخه آیا دکتر نصوص که تعطیل
2: میشه فتاوام که تعطیل میشه چی میمونه یه لو محفوظ میمونه نه, نه اجازه بدید اینا تعطیل نمیشه اینا تعطیل نمیشه ولی چی تعطیل بشه وقتی من دارم این رو در فرآیند استنباط میگم این رو باید ملاحظه کنم توضیح کنم شما وقتی دو روایت با هم دیگه تعارض پیدا میکنه چیکار میکنید چیکار میکنید؟, چی میکنید اونجا ما که نداریم کسانی رو که میگن عت تقدیم الن مدرجات منسوسه. خب من میگم این رو توسعه بدید به همه ای زنون چرا اینو محدود میکنید به روایت خب
1: اصلا میگم اساسا روی این استنباط اگر یک طرف ذن نسب... یک زن شرعی باشه یک طرف زن عقلی
2: باشه زن یک نگید. زن شر اینا کی نقلی باشه,
1: نقلی باشه. بله. یک طرف
2: زن عقلی باشه بله. یک مثال
1: شما میتونید بزنید که این بریم به چربه یک مثال هیچ
2: یکی توهید خیلی جا در واقع تردید داریم در حکم عقل. کوجوای رو خیلی
1: ضعیف کرده. الان ما یعنی تمام معاملات رو در بر میگیره. این که مثلا دریه جایی، یه نص تو معامله باشه، در نکاح باشه، همه اینها یک نص داریم که مسلمان یعنی تلقی مسلمینی که من به این متعبدم، خدا گفته اینطور عمل کنیم، طبق تلقی شما میگید که
2: من تا احتمال خلاف این بذارم یک قلاب یک احتمال و یک قلاب بذارم قدرت مقابل نداره. دست به دست ما. 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 دست به دست خب معلومه اینجا وقتی خدا اونجوری گفته اینجوری میگه خدا
1: نه دکتر نصوص رو دارم میگم نصوص فتاوا شما مستنبت حکم میید شما مستنبت حکم میخوای بگید که الان میخوام ما انزل الله رو استنباط کنم شما در مقام استنباط از یک طرف یک نصی دارید که این نص صحیح السند و, و نص به معنی تکست نص صحیح السند زنآوره خب. در برابر نست سعی و سند زن آور که بعض وقتا قطعی هم میشه مثل مثل آیت قرآن که دیگه زنی و صدور نیست در برابر هر نستی شما یک احتمال عقلی ایجاد میکنید یک احتمال من، من اصلا من مستنبت شما نه من میگم آقا لذه مثل روحز الانساید برادر خواهر دو به یک میبرن اه. خب من میگم که احتمال داره برای اون دوره باشه حواشتو سوخت این میره کنا
2: صرف احتمال نیست چرا نه صرف احتمال نیست صرف احتمال نیست چون میگه این برخلاف عدالته این دیگه
1: به ترتیب عقل دیگه هیچ نصی تا به مقاومت بدان نمی کنه من دکتر
2: این شما اینو قبول ندارید که ما با تابع دلیل باشیم بله من میگم دلیل
1: معتبر شرعی
2: نه دلیل معتبر عقلی
1: دلیل معتبری که در اصول استنباطمون درستش کردیم
2: شما برای اینکه اون در واقع اون حجم عظیمی از نصوص رو به همون صورتی که هستن بپذیرید میاد چیکار میکنید میاد عقل رو تعطیل میکنید لا چرا چون میگید حجیت زن عقلی باید به امضای شاره برسه میگه یا نمیگه چرا این رو برای اینکه اون نصوص رو افس کنیم مثلا میزادخانی
1: خاطر اون بوده برای اونه نه no, شما برای دلیل ما ندونی به هر ذنفی فاته نص رو بخونید دلیل شد از اونور
2: دلیلش ببینید شما وقتی سراغ عقل یا سراغ در شناسی اینها میگن که به سه b- شرط اون قانونگزار میتونه از من بخواهد بر اساس قطع و یقین عمل کنم. شرط اولش اینه که قطع در دسترس باشه. جایی که قطع در دسترس نیست این مطالبه در واقع تکلیف به مالای اتاقه. خب، شرط دومش اینه که علاوه بر این که در دسترس هست تحصیل قطع و یقین هزینه ی گذافی در بر نداشته باشه. شرط سه‌وهمش هم می, می دونن که اون موضوع مهم باشه. خب این سه تا شرط شرط عقلیه، شرط عقلاییه. خب یعنی شما به اوقاد مراجعه کنید این رو در واقع خیلی راحت به نظر من می پذیرن. اگر یکی از این سه شرط منتفی شد، عقل به ما اجازه می دهد که به دلیل زنی عمل کنیم. یعنی اصل حجیت دلیل زنیه، نه عدم حجیت دلیل زنی خب حالا وقتی اومدیم به دلایل زنی عمل کنیم اون وقت در اینجا اتفاقی که میفته اینه گاهی اوقات اون دلایل زنی عقلی و نقلی و تجربی با هم دیگه همسو هستند که اگه این باشه که مشکلی نیست در ظرف تعارض زنون هم، اون در واقع قواعد معرفت شناسانه‌ای که معید به اون بنا روغلاس از ما میخواد که به دلیل قویتر عمل کنیم شما تو زندگی روزمره اینجوری عمل می‌کنید من به شما میگم در فهم شریعت اینجوری عمل کنی. آی از این طریق به هر چیزی رسیدی اون حجت در واقع شرعی شماست به سود مراد جدی شاره، به سود حکم شرعی واقعی آی
1: دکتر من چون میخوام رایت رعایت ادب بشه واسه ادامه نه من می که موضوع رو شما ادامه بدید آی دکتر ناراحتیو نمی دونم جواب
0: دکتر یه سال کوتاه هرعرض دارم خدمت شما از طوری فرمودید که در اخلاق هم قائل به تخته هستید بله یه توضیح میدید که این قائل به تخته بودندن با رالیس و اخلاقی تتصای داره یا نه توزییح
2: میشهید یعنی واقعیتی هست امکانه اینکه من اون واقعیت رو درست شناخته باشم یا خطا کرده باشم در شناخت اون واقعیت این امکانم. اون تفیه نیست خیلی متشکر خب، پس... ببینید در مورد اون که من گفتم اگر یک فتفا تبدیل بشه به قانون ظلمه منظورم این بود که در یک ای که متکسر از نظر فقهی و چند تا مرجع تقلید داریم که هر کدوم از اونا پیروان خودشون رو دارن شما اگر فتفایی یکی از این فقه ها رو بگیرید و اون رو به صورت قانون در بیارید به بقیه هم تحمیل کنید بگید آقا اگر از این قانون پیروی نکنی این ضمانت این جریمه رو باید بدی این به نظر من ظلمه این ظلم یعنی همین دیگه اگر بخوایم از این ظلم جلوگیری کنیم در آقا باید یه دولتی رو ما تحسیص کنیم که به همه اون فتاوا به یک چشم نگاه کنه ببینه اگر یکی ببینید یه, یه نکته‌ای ای هست من این رو قبول دارم که اگر یکی از اون فتاوا ساد در واقع سازگار بود با خیر عمومی و با در واقع پابلیک ریزن اون وقت اگر به صورت قانون در بیاد هیچ مشکل نداره اون مشکل نداره ولی به چه دلیلی تبدیل میشه به قانون به خاطری که پابلیک ریزن پشتشه به خاطری که تضمین کننده خیر عمومی نه به خاطر این که فتوا یکی از اون مراجع تقلیده این خیلی مهمه اون چیزی که باعث میشه این از ظلم تبدیل بشه به عد اون دلیل در واقع عادلانهی که شما میارید پشت این قانون من میخواستم بگم به صرف فتوا بودن شما نمیتونید این رو تبدیل کنید به قانون این در واقع عرض بنده بود یه نکته ای هم در مورد اون فرماشات آقای قدوسی بگم ببینید اخلاق جهانی با اخلاق جهان شمول فرق میکنه یه عد اومدن گفتن که تاکید بیش از حد بر حقوق بشر این یه سو تفاهمی برای عد ای به وجود ورده که اینا فکر کردند که ما اخلاق نداریم فقط تو اخلاق تکلیف نداریم فقط فقطحق گفتن برای اینکه مشکل رو برطرف کنیم یه اعلامی ای رو نوشتن به نام اعلامیه اخلاق جهانی این رو، به عنوان در واقع یه چیزی شبیه و مکمل اون حقوق بشر این رو بهش میگن اخلاق جهانی اما اون اخلاق جهان شمولی که ما میگیم غیر از اینه این دوتا با همدیگه دیگه رابطی نداره یه نکته دیگری که من می‌خواستم باز بگم ببین آقای دکتر تفاوت جهان مدرن و جهان پیشا مدرن این نیستش که ما در اینجا با دنیای زمینی سر و کار داریم در اونجا با دنیای آسمانی تفاوت در اینه که در اون دنیا همه چیز رنگ قدسی به خودش می گرفت در این دنیا اینجور نیست یه در واقع یه سیر معکوسی طی شده برای این که اون امور قد... غیر قدسی که در اون جهان پیش آمدن رنگ قدسیت و لباس قدسیت پوشیده بود اینا دوباره برگرده به سر جای خودش و بعضی از اون کسانی که در واقع طرفدار این رویکرد بودن اینا دغدغه‌های دینی داشتن برای حفظ اون قداست اون امور قدسی میگفتن آقا همه چیزو قدسی نکنید از جمله قانون رو قدسی نکنید چون قانون وقتی مقدس بشه اگر این قانون کارایی لازم رو نداشته باشه این عدم کارایی به پای امام صادق و امام و به پای شریعت و به پای اسلام نوشته میشه در حالی که این قانون یه فهم انسان‌های جایز الخطا مثل من شما و اگر در مقام احمد اون کاری لازم رو نداشت ما بعد این رو تعقیب بدیم این دغدغه بود که در پشت این شما تمام شده بله ممنون بله بسیار
0: سپاس فراوان می از جناب عالی جناب دکتر قدوسی از بخش پایانی و صحبت پایانی
3: خیلی متشکرم از حضرت عالی و فرمایشات اساتید بزرگوار من یه پیشنهاد دوستانه به حضرت عالی میدم در باب برداشت از ناینی و شفظ الله نوری به نظر من برداشتی که شما در ابتدای این دور از این دو بزرگ بار فرمودید 100 در صد خطا است حالا من در وقت خودم این رو عرض میکنم کتا شفظ الله نوری قائل به این است که حکومت در عصر غیبت به عهده سقاط مؤمنین و اساسا به ولایت فقیه اعتقاد نداره و علامه ناینی نا هم اساسا از این رو از مشروطه دفاع میکنه کما اینکه محلاتی هم همینطوره که میگوید دولت مشروطه جلوی تخلف سلطان اسلام از قوانین اسلام رو میگیره و اصلا حکومت متکفل اجرای اسلامه خب البته بحث این مفصله و به این جلسه قد نخواهد داد و در مورد حقوق بشر که آقای دکتر برهانی فرمودن که آیا می شود حقوق بشر دائما زایده بشه بله میشود چون که مبانی موجه ساز حقوق بشر در مکاتب گوناگون متفاوته یک منبع سرراست فارسی زبان در این مورد کتاب استاد عزیز ما آقای دکتر سید محمد قاری سید فاطمی به اسم حقوق بشر در جهان معاصر اگر به این کتاب مراجعه بشه میشه ببینیم که مبانی موجه ساز مثل هیومن دیگنیتی کانتو داریم مبانی دیگه‌ای هم داریم یعنی لزوما حقوق بشر از هیومن دیگنیتی کانت یعنی کرامت انسانی عبور نمی‌کنه راه‌های مختلفی براش هست اون اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعد اون میثاقینی که وجود داره محصول چانهزنی های سیاسی در میان سیاست و قدرت های جهانی است. نه اینکه این همه حقوق بشره، حقوق بشر مگه از نشست و برخواست 4ار تا سیاست مدار توجیح میشه که اینجا خاتمه پیدا بکنه. خب. در باقع روشن فکری دینی هم من نظر خودم رو بخوام اعلام بکنم از حیث جامعه شناختی فکری دینی مفید است. به شرط روشمندی و ظابطمندی نمونه اعلاش رو هم من همین کتاب اخلاق دین شناسی در ایرانیان میبینم حالا من خیلی با به برخی از معروفین اهل سنت خیلی با فضای روشنفکری در جهای جه دیگه ارتباطی ندارم اطلاع ندارم اون چیزی که من میشناسم در دایره اطلاعات منه یک روشمندی ظابطمندی خوبی اینجا وجود داره این غیر از اسالیه به واقعه. اون یه مساله است که بعضی جلسات دیگه میخواد و نکته بسیار مهم اینه که لزوم عدالت در عرصه حکمرانی یعنی دولت بیطرف و شهروند روادار متوقفه بر تایید هیچ روشنفکری نیست. یعنی لزوم عدالت در عرصه حکمرانی متوقف بر تایید روشنفکران هیچ دینی هم نیست. ممکنه که بعضی ادیان بعضی از اندیشه ها بعضی از ایدئولوژی ها بگن آقا ما هرچی روشنفکرانمون اینو کار میکنن نمیتونن اونو تایید بکنن. این مسئله مربوط به کامیونیتی. مربوط به پولیتی نیست یعنی مربوط به جامعه سیاسی نیست این هم توضیحش باشد برای وقت دیگری که خب ما دیگه وقت نداریم ایران برای همه ایرانیان که از اقتضاعات دولت بیطرف هست با این که شما بیایید یارسان ها رو در منطقه کرمانشاه کافر مستعمن حساب کنید حل نخواهد شد و حالا گروه های دیگه و این که به خدمتتون که من یه دفاعی هم بکنم از بحث این که اجتماعیات اسلام تعبدی نیست لزومن نه فقط دنبال روشن فکرانی مثل آقای دکتر نراقی آقای دکتر فنائی و اینها بخوایم بریم مرحوم آیت الله منتظری که خب یکی از بزرگترین فقه های اسر ما بودن می بودن که تمام احکام اجتماعی اسلام یا اغلب احکام اجتماعی اسلام تردید از بنده است ارشاد اله حکم العقله اگر این مبنا قابل پذیرش باشد قابل تسلم باشد لوازم بیشمار و عجیب غریبی پیدا میکنه که باز توضیحش متناسب با این جلسه نیست من فقط طرح بحث کردم از آرزم به خدمتون مؤسسه فرهنگی صدانت بابت این دعوت بسیار سپاس گذارم. از حضرت عالی بابت اجرای خوب این جلسه بسیار سپاسگزارم از بینندگان محترمی که ما رو تحمل کردند بسیار سپاسگزارم و از هر دو استاد بزرگواری که این شاگرد رو برای درس پس در محضر خودشون پذیرفتند بی‌نهایت سپاسگزارم برای همهشون طول عمر عزتمندی آرزو می‌کنم امیدوارم که سایه هر دو بزرگوار آقای دکتر برهانی آقای دکتر فنعلی بر سر ما مستدام باشه
0: سپاسگزارم فقط من قبل از اتمینو عرض کنم اون نقلی که ما از علامه ناینی آوردم عیناً از فصل پنجم کتاب تنبیهشون نقل شد عینند بدون هیچ کم و کاست و آن چیزی هم که در مورد شیخ ف الله گفتم و خب میدانیم که ایشان هم مانند شخ ککی در امور عامه قالبه به کالت نبودند و ولایت رو، بلایت فقیه رو مد نظر داشتن اشاره من به این موضوع بود شاید بد بیان کردم به نظر
3: من صحیح نیست حالا دیگه بعد هم برمودش
0: می صحبت بله اسنادش و کتاب ها موجود هست دوستان میتونن مراجعه کنند امیدوارم که از این جلسه بهره کافی و وافی رو برده باشید و چنان پیش که خیر همه ما در روست. روز روزگاران خوش یا علی بدد